0: Olá, bem-vindos a esta aula surpresa. Vocês não sabem o que vai acontecer. Uh, Bem-vindo ao, Marco, ao Marcos Monteiro. A gente vai fazer perguntas e vai escutar as respostas atentamente do nosso professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto para os íntimos, o Gugu. E ah, antes da gente começar, ah, o Pedro mandou eu falar que tem ah, uma promoção no site do ICLS. e eu não sei quanto que é, mas vocês não podem perder. Ah, dizem as, as boas línguas que o, não, o site não é do ICLS. Pode, né? e eu não sei quanto que é, mas vocês não podem perder. Ah, dizem as, as boas línguas Que no ah, E eu não sei quanto Que é, mas vocês não podem perder ah, Dizem as,
1: as boas línguas Que, o ah, faz que faz E eu não sei quanto Que é, mas vocês não podem perder ah, mas dizem mas ligado E ligado. eu não sei quanto que é Mas vocês não, não podem não
2: perder Porque aqui não ah,
1: Olha, ligado. E eu não sei que é, mas vocês não podem Olha,
3: eu não acho que seja o e depois Ligado. E eu não
1: sei que é, mas vocês não podem Olha, eu não acho que seja o e depois muda o Ligado. E não sei que é, mas vocês não podem Tá. Bom. deu certo? Tá. bom, caso vocês não tenham notado eu não
3: sei quanto que é, mas vocês não podem perder
1: <risos> <risos>
3: bom, caso vocês não tenham notado eu não sei quanto que é, mas vocês não podem
1: perder
0: <risos> pois é, tá repetindo aí tá mesmo? tá mas não é aqui
3: Acho que agora está resolvido. Mas ainda assim não percam.
0: Ainda assim não percam. Está resolvido?
3: É só...
0: Viu? Foi a Gnose que fez isso. Né? <risos>
3: Efeito Gnose.
0: Efeito Gnose. <risos> ah? Microfone. Bom, eu não preciso repetir, não. porque eu já repeti várias vezes. Né? <risos> Bom, uh... Eu tenho uma pergunta, a gente já poderia uh, uh, iniciar com uh, <coughs> uma pergunta que, enfim, eu estava uh, ouvindo uh, mais que uma dezena de vezes a aula do vinho e a gente vai falar no encontro de Curitiba sobre a... Uh, os aspectos uh, inibriantes que existem uh, no estado contemplativo. E a arte, uh, sem dúvida alguma, uh, ela proporciona uh, ela é uma ferramenta para a contemplação. De Deus. E da vida dos santos mesmo, e de, de tudo que é de Deus. Eu queria que o Gugu falasse um pouco sobre isso. Por favor.
3: Olha,
1: a, esse,
3: qual, é, qual é o tema fundamental, a ideia fundamental naquela, naquela aula? Pensa bem, a gente. Como criatura, como mim, Vamos usar um homem, ou eu, ou um ser humano, no sentido mais prosaico da palavra. Eu sou assim, eu sou uma, uma consciência, sou um corpo dotado de consciência. É assim que a gente se percebe. E isso, esse. Tipo de, de, de ser de animal, sim, sim. um corpo dotado de consciência. É muito diferente de Deus. Deus, né? o infinito, perfeito, eterno, imutável, onisciente. Então, a ideia de um de união com Deus, a ideia é de união de um corpo dotado de consciência, um Deus infinito, absoluto, eterno imutável. É absolutamente insensato. Se você tentou já montar qualquer coisa nesse mundo, você sabe que tem que existir alguma uh, comensurabilidade entre duas peças de um carro, de um móvel. Você não pode juntar uma peça de água com uma peça de madeira, por exemplo. Uma peça é líquida como água, outra peça é sólida como aço. Elas, elas não encaixam. Então, se uma peça é frágil e outra é, é rígida, elas não, também não podem, porque qualquer movimento ali. É interessante a marcenaria em, em, em inglês ainda é joinery. Join. É a habilidade de juntar, a arte de juntar as peças. Então, olha só, para você juntar essas duas coisas, muitas, muitas coisas, muitas mudanças têm que acontecer. Muitas mudanças têm acontecido. Algum, que algumas mudanças da parte de Deus. Quer dizer, Deus tem que se fazer algo capaz de se unir com o mente humana Mas a mente humana também tem que sofrer resolvações radicais, se unir com Deus. E toda a ideia da vida mística, a ideia da vida mítica, da permanente consciência de Deus. Então, Deus Deus como é que você pode sentir aquilo que é eterno, infinito, imutável, perfeito, tão claramente, constantemente, como uma coisa e de não perder completamente a consciência do de outro, não perder até mesmo a consciência de si mesmo? E uma das coisas que tem que acontecer, a primeira coisa que tem que acontecer é que o puro não se mistura com o impuro. Porque se tornaram os dois impuros. Você não mistura não? comida fresca, alimento fresco, um alimento estragado. Porque você não vai
1: frescar o estragado, você vai estragar
3: o fresco usando a, 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 a imagem do evangelho. Você não põe um fim novo em obras velho, de...
1: não, não,
3: não, e não combina coisas que são dispares. Então, e, e, e o primeiro senso de disparidade é puro, ele não se mistura com nada que é impuro ou que não é santo. Então, uma boa parte de todos os tratados de mística em qualquer povo é sobre a pureza da alma, pureza da consciência, sobre a pureza da vida, sobre como viver uma vida pura. Então, como a pessoa tem bons pensamentos, como ela age direito, como ela... ela como ela exclui aquilo que é, eu vou dizer contrário a Deus, porque ela mesma é contrária a Deus. Quer dizer, todos os atributos da, da pessoa são contrários aos, aos atributos de Deus. Ela é limitada, ela é finita, a, 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 ela é mutável, ela não é onisciente, a, 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 ela é má. E quando eu digo má, eu é, não estou me referindo especialmente à maldade moral, porque existem pessoas que... Praticamente não tem maldade moral, porque isso você pode eliminar depois de algumas décadas de treino. Mas ele é má no sentido seguinte, no, no sentido contrário do que Deus é bom. Quando ele fala assim, só Deus é bom. Você não está falando no sentido moral? Só Deus é bondoso? Você está falando só Deus é bom no sentido seguinte? A... a no mesmo sentido que você fala que tem um vinho bom e um vinho ruim. Quando você experimenta... Você podia gostar do vinho ruim, aí você experimenta o vinho bom e aí você não gosta mais do ruim. Então, Deus é bom exatamente nesse sentido. Deus é aquilo que, uma vez experimentado, tudo mais se tornaria ruim. Porque ele é excessivamente bom. bom. É algo bom. Você conhecer algo bom de você experimentar bom no sentido de aquilo que atrai o coração aquilo que uh, uh, pelo qual uma pessoa se inclina então
1: uh,
3: o ser humano é contrário a Deus em todos os atributos certo uh, mas nem todas essas, nem toda contrariedade impede uma união com Deus porque a união com algo que é bom para que, que haja união com algo que é bom, você não precisa ser tão bom quanto a coisa boa. Tá? Evidentemente. Basta você ter uma disposição receptiva. Basta que a, a coisa seja boa para você. Então, a gente toma um, um vinho bom, ou come um alimento bom. A gente também. A gente não é um alimento. Todos os nossos atributos são contrários. Tá? Ah, mas a contrariedade no, no, no bem aqui. Não não, não não faz diferença. A contrariedade no bem aqui a, até a, melhora a relação. Então, você vai comer um excelente bife e daí você come. Um dia você come ele e você estava morrendo de fome, outro dia você estava com pouca fome. No dia que você está morrendo de fome, ele é melhor. Então, a contrariedade quando quando só só Deus é bom. Se você é contrário a Deus nesse sentido, não, não dificulta a união com ele. Porque só, só enfatiza o fato de que ele é bom, só, só, só explicita para você a bondade dele. Mas tem atributos de Deus que a, a contrariedade com esses atributos impede a união com ele. E, e um dos atributos é a pureza ou santidade. porque faz parte da definição da pureza não se misturar com o que é impuro. Certo? E é por isso que se fala que o início da vida, vida mística é um esforço de purificação, é um esforço de você eliminar. Tá? E você pode, você pode dizer que na, na, na arte, uma coisa no desenvolvimento de uma arte, todo o aprendizado de uma arte é um, é um processo de purificação, em primeiro lugar. Não faça isso. Faça assim. Não faça daquele jeito. Não faça daquele jeito. Não faça daquele jeito. Você manda o jeito fazer uma coisa e você fala, não faça assim. Faça daquele jeito. Não faça assim. Faça daquele jeito. Você está tá excluindo coisas que ele está tentando fazer. E você fala, não faça assim, porque isso aqui não, não cabe. Isso não, não faz parte dessa arte. Certo? Então, isso é, você tem que se purificar. Você tem que diminuir? Tem algo na pessoa que tem que diminuir? Esse é um dos sentidos da palavra de São João Batista, quando ele fala que eu diminua para que ele cresça. Tem alguma coisa no ser humano que tem que diminuir? E a sua impureza? porque se o ser humano é impuro, ele não é, ele não é necessariamente impuro. Não, é uma, não, não faz parte da definição de ser humano ser impuro. Faz parte da definição do ser humano, por exemplo, ser limitado, certo? ou não ser bom no sentido que Deus é bom. Mas ser impuro não faz parte da definição dele, então pode ser tirado dele. Mas não basta isso. Certo? Não basta isso. Não basta essa redução do sujeito. É preciso também uma ampliação. Do mesmo jeito no aprendizado de uma arte, não basta uma redução. É preciso uma ampliação. Uma ampliação do quê? Uma ampliação, no caso da arte, primeiramente da sua percepção. O sujeito vai lá começou a aprender. Primeiro, para ele só existe madeira. Agora ele vê que madeira tem qualidades. Tem variedades de madeira e dentro da mesma variedade tem variedade de qualidades. Em todos os materiais são assim. E ele começa a perceber coisas ali que ele não percebia. Do mesmo jeito, para a pessoa se unir a Deus, ela tem que, pass ela tem que passar por uma redução. E daí ela tem que passar por uma ampliação tem algo nela que tem que ampliar. Tem que ampliar. Tem que ampliar ao seu limite. E, 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 e essa, essa é a maior dificuldade da vida espiritual, da, da, do, do que se chama vida mística. É que você tem que ser capaz de conhecer tudo o que é possível de se conhecer. Você não vai conhecer tudo o que é possível de se conhecer, mas tem que ser capaz disso do mesmo jeito que um artista, olha só, você não vai pintar, retratar todas as pessoas, todos os rostos humanos, mas você tem que ser capaz de retratar todos os, corpos, os rostos humanos para ser um retratista. Ou um astrólogo, você, tem, você não vai ler todos os mapas possíveis, mas você tem que ser capaz de ler todos os mapas, ou todas as configurações celestiais. né e, e isso aí acontece por um, um, um processo sucessivo, de ampliações sucessivas. Então, primeiro você dá algum alguma indicação de, olha, quando você faz um traço assim, você passa essa qualidade assim. Ou então quando esse planeta significa isso, Marte significa isso, isso, isso. isso. Você dá uma pequena listinha de significados. E aí, olha, Marte, quando ele faz um com isso aqui, significa aquilo ali. Você vai dando alguns exemplos e você não pode dar todos os exemplos, nem na arte, tá? nem em nenhuma arte. E aqui a astrologia é uma arte, porque é uma arte de fazer um juízo, de fazer um julgamento, o que este mapa significa. E, nesse sentido, ela é exatamente igual a qualquer outra arte
1: a, a, a,
3: a criativa. E você nunca vai poder
1: ah,
3: esgotar aquele conteúdo efetivamente. Certo? Mas você tem que ir subindo de grau em grau até que você pode dizer, olha, de um modo geral, eu não vejo limites para a minha possibilidade de interpretação. Não, não, parece que... Esse, esse 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 horizonte é ilimitado se jogar qualquer mapa para mim se jogar qualquer rosto para mim eu sei representar o rosto eu sei ler o mapa isso é muito interessante tem um conto de fada romeno muito bom chamado a fada da da aurora a fada do do, do, nascente, do nascer do sol. E a, e a história começa e aí fala que é um, tinha um rei num reino tão grande que ninguém sabia se ele tinha um limite. E, e, o, o, no, lá no meio da história, o, o, o príncipe vai ter que chegar ao limite daquele reino e ultrapassar o limite do reino. Mas era um reino tão grande que ninguém sabia quem morava naquele país não sabia se ele tinha fronteiras. E, e a consciência da pessoa tem que subir a esse nível. Em qualquer arte específica, ela tem que, num determinado domínio, ela tem que subir a esse nível. De outro um jeito, é um astrólogo, ele tem Não, a, a, meu conhecimento das, das técnicas astrológicas, dos possíveis significados, tem que se estender até um ponto em que eu não sei se ele tem limites. Certo? e da representação artística a mesma coisa eu tenho que subir a um ponto certo? Eu não sei a minha técnica eu não sei se ela tem limites e não somente a técnica mas a minha capacidade de prestar atenção naquele objeto e de extrair-se mais e mais significados
1: certo? A, 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 do objeto a, a...
3: E, e isso qualquer pessoa que, que se tornou competente o suficiente numa arte, ela percebe que ela se tornou competente quando ela chegou nesse estado, quando ela não vê mais os limites de aplicação dentro daquela arte. E na arte da vida espiritual, isso se refere à consciência, a consciência tem que alcançar um estado em que ela também vê que não tem limites para as coisas que eu sou capaz de captar em mim mesmo. Não tem limites para as coisas que eu sou capaz de captar. E não tem limites na captação de nenhuma coisa. E isso, e isso é uma coisa difícil de entender hoje. Quer dizer, hoje a, a gente está acostumado a pensar que cada coisa é uma coisa. tem uma cadeira é uma cadeira. Uma pessoa uma pessoa. A, a, um, uma camisa é uma camisa. Uma configuração celeste é uma configuração celeste uma posição dos planetas. Os planetas são bolas flutuando no céu. Isso é exatamente... assim. Enquanto você pensar assim, enquanto você pensar assim acerca do que você percebe, é impossível que a sua alma seja unida com Deus. A pessoa que, que pensa assim, e se ela se perguntar, mas por que, que, se Deus quer tanto que eu adore Ele, por que Ele não aparece para mim? Porque é impossível Ele aparecer para você. É impossível ele aparecer para você. Porque você se acostumou que as coisas que você testemunha têm um nome e elas se encaixam num esquema, num círculo explicativo. E essa é a tentação do aprendiz em qualquer arte, na arte astrológica, na arte da pintura, na arte da escultura, na, em qualquer, na arte marcial. Sim, não, não, não. Me dá... Uma dúzia de coisas. E agora eu tenho a chave. O aprendizado de uma arte é você dar uma dúzia de coisas, você quebrar, aí você quebrar. Opa, tem uma chave, daí não. Agora você mostra uma coisa que a gente olha. Isso aqui, essa dúzia de coisas, não explica para você. Você vai ter que mudar para uma outra clave interpretativa. Ou para uma outra, ou para uma outra, ou para uma outra, e assim por diante. Certo? Ah, ah, isso explica praticamente toda a variação na, na na boa arte. quando Se você passa o tempo, ou você muda para um lugar muito distante, com uma cultura diferente, uma sensibilidade diferente, para você representar a mesma coisa, você tem que mudar a clave para representar. Porque se você continuar representando do mesmo jeito, ninguém vai ver nada. Uh, uh, e vamos dizer, a mente de um santo a mente de um santo ela é assim com toda a vida com toda a existência aquilo que um, um, um artista é com a sua arte a, a, a mente de um santo é com todas as coisas quer dizer, se ele vê um dia ele vê uma parede né? ele está sentado na sala dele e ele vê a parede ou ele está sentado na casa dele e ele vê a parede
1: Certo.
3: E, e a gente normalmente vê uma parede Mas ele, o que ele faz? Ele corta a ideia parede Da mente dele Porque parede é um, uma maneira de explicar Aquele objeto na sua frente Que explica certas interações Que são possíveis com o objeto Certo, mas quando você afirma categoricamente aquilo é uma parede, você co cobriu o objeto com um véu. É que nem quando a gente lida com as pessoas. Né? Você, muitos problemas de relacionamento vêm disso. Não vem A gente lidar com uma pessoa, por exemplo, a, a, de acordo com a imagem que a gente tem na memória dela. É, não, é, não é incomum a gente responder hoje a uma pessoa que só existiu há 10, ou 15 ou 20 anos atrás.
1: Né?
3: Porque foi algo marcante e que a gente viu reverberar no comportamento da pessoa no, depois, por, por alguns anos. E a gente lembra, essa pessoa é a pessoa... Ah, vou dar um exemplo. As pessoas ainda hoje me trazem Coca-Cola. E, sei lá, acho que já faz uns 15 anos que eu praticamente não tomo Coca-Cola. Porque, bom, eu gostava muito de Coca-Cola até, sei lá, uns 25 anos de idade ou 30 anos de idade. Certo? Me lembro quando eu comecei a dar aula ainda gostava bastante de Coca-Cola. Mas é um negócio que hoje em dia, praticamente eu não tomo. Certo? Realmente, assim, talvez uma vez a cada três meses.
1: Certo? Ah,
3: vamos tomar uma Coca-Cola. Ou às vezes, quando a gente vai em algum lugar e está muito quente para um café, Certo? Ou o café daquele lugar é muito ruim. Ah, dá uma Coca-Cola aí, mas não é porque eu estou com vontade de tomar Coca-Cola, é só uma enganação. Certo? Vontade mesmo. Sim, o Marcos faz consultas particulares, sim. Essa é uma boa, boa pergunta. Aqui no... ah, ah, ah. e É porque você está interagindo com uma pessoa de muito tempo atrás? Certo. Você não está interagindo com a pessoa tal como ela existe agora, no momento presente? Ah, ah, e e a, a mesma coisa quando a gente ah, nomeia os objetos. Quando a gente nomeia os objetos e, e, e a gente interage com eles de acordo com o nome, o nome significa uma série de, de ah, percepções passadas. Isso é muito útil para aprender a lidar com as coisas para interagir com elas. Mas é muito pouco útil para a gente entender a, a, a pergunta fundamental, que é o que é que existe? O, o que é que existe? Num certo sentido, a, a, a mente contemplativa ela, ela está permanentemente diante dessa pergunta. e aquilo que existe o, 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 a dificuldade dessa pergunta é que aquilo que existe não tem limite aparente não tem limite evidente formas sensíveis tem limite mas a existência mesma não tem limite a existência mente mesma não tem limite a então, e, e, então, vamos dizer, a, a, a ideia do vinho, da aula do vinho, certo a gente usou o vinho, e talvez ele tenha sido, desde o início, intencionado como símbolo dessa dimensão
1: da... da
3: vida contemplativa, que é... Uh, tem duas maneiras de você se relacionar com Deus. Certo. Tem uma maneira em que... A, a... Se você pensar bem, a ideia de algo que é infinito ou ilimitado, você não pode acrescentar algo que é ilimitado. Algo a algo que é ilimitado ou infinito. Certo. Então, para você co contemplar Deus... Você não pode contemplar mais nada, porque se você contemplar mais alguma coisa, se tem Deus e mais alguma coisa, não é Deus que você está contemplando, é algo menos do que Deus, é uma maneira de Deus se apresentar, entendeu? Então, a vida contemplativa ela lida com esse, vamos dizer, essa esse dilema da união com Deus, que ora você tem que conhecer Deus como Ele é e conhecer Ele como Ele é é desconhecer as outras coisas, é desconhecer completamente as outras coisas, até você mesmo, é desconhecer até você mesmo. E, e a outra maneira é você conhece ele junto com as coisas. E os santos usam várias, várias imagens para isso. Ele por trás das coisas, ou ele nas coisas, ou entre eu e a coisa, estava Deus. Os santos usam várias imagens, são vários modos de contemplação diferentes. Certo? Ah, e e a, a grande dificuldade aqui é, é como, você, uh, como você passa desse estado, vamos dizer, normal de percepção humana, para o estado de perceber só Deus. Como é que você passa de um para o outro? E para passar de um para o outro, você tem que adquirir certas qualidades, certas qualidades, que são no, no sentido seguinte. Você não é infinito, mas você pode ser, vamos dizer, infinitamente receptivo. Mas você não pode ser infinitamente receptivo se você pensa você como um corpo dotado de uma consciência. Porque um corpo não pode ser infinitamente receptivo. Um corpo só pode ser limitadamente receptivo. Entendeu para entender? E isso é importante porque. A, a, parece. Essas ideias que estão na nossa mente, elas parecem. Elas são muito insubstanciais. Elas são muito. Muito pouco substanciais. Um pensamento que passa na sua cabeça. Que, que valor ele tem na realidade? Nenhum. Pensa bem, se você pensar. Ah, quero matar o meu vizinho, mas você não faz nada a respeito. Que valor teve aquele pensamento? Nenhum, Não teve nenhum desvalor, não foi um demérito para você. Certo. Então, muitas vezes você pensa que é, quero ajudar o meu vizinho e você também não faz nada. Também não, não foi nenhum mérito para você. Então, os pensamentos são coisa muito pouca, mas ele, eles são eles são coisas muito poucas mas a sua consciência é tudo o que você tem da realidade. Então, seus pensamentos é tudo o que você tem. Porque se você tivesse em coma, você não teria nada do mundo. Mesmo que você fosse o maior milionário do mundo, e você está no melhor hospital do planeta, com os melhores médicos, Certo? e com uma família que te ama e alguma você tem a me... você, você tá vamos dizer a melhor pessoa mas você você está em como você não tem nada certo? então a sua consciência é tudo que você tem os seus pensamentos é tudo que você tem e, vamos dizer, esse isso é o dilema da, 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 da vida mística que é os seus pensamentos eles são nada eles são menos do que as coisas até certo? a a os escolásticos usavam a expressão eles têm ínfima realidade. Ínfima realidade. Os pensamentos têm ínfima realidade. Mas essa ínfima, ínfima realidade é tudo aquilo que você pode chamar de seu. E, portanto, qualquer coisa que altere eles profundamente, que perturba profundamente, te perturba profundamente e, e a gente tem esse esse, esse senso de de, de, de de completude ou de, ou de, de perfeição ou de integridade de, tem essa, esse, essa percepção natural então quando a gente percebe uma coisa ela tem que fazer sentido com as outras quando eu tenho um pensamento aquele pensamento tem que fazer sentido com os outros é uma, uma, uma das experiências desagradáveis da vida. Uma das 84 mil causas de sofrimento de que fala o Buda é justamente quando você tem um pensamento que não se coaduna com os seus outros pensamentos. Por exemplo, você é uma pessoa piedosa, religiosa, e de repente você tem um mau pensamento horrível, e você fala, mas, puxa a vida estava tudo tão bonito na minha mente. E agora, por que, da onde está vindo esse pensamento? Que coisa horrível. Que... que, que por quê? E pensa bem, olha só, foi só um pensamento que aconteceu, e, 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 e ele abalou a sua fé na sua capacidade de piedade, na sua sinceridade, na sua sinceridade, às vezes você estava pensando, poxa vida, eu sou um falso, eu estou aqui praticando isso seis meses aqui, só ah, tendo pureza no pensamento, daí veio o um pensamento ruim, daí você, nossa, é, 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 Todo esse esforço não valeu nada. Olha só, 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 foi só uma série de pensamentos. Foi só uma série de pensamentos. Você entendeu? E olha só, isso, isso quer dizer o quê? Que se você perceber Deus, como é que você vai fazer sentido desse pensamento? Dessa percepção? como é que você vai enquadrar essa percepção? Na percepção, um corpo dotado de consciência. Você, a verdade é, você não vai fazer sentido dele nessa percepção. Então, antes de perceber Deus, o Cid tem que ter uma série de percepções que vão gradativamente expandindo a ideia que ele tem acerca de si mesmo. Para que possam caber dentro da ideia de si mesmo mais e mais coisas. Entendeu? Mais e mais coisas. Ah, 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 sem perturbar os outros pensamentos. Sempre, agora nada faz sentido de novo. Entendeu? Então, é, é uma espécie de. de uh, uh, é, é, é isso que, que, o, que o, diz que os Santos padres quando eles falam que você tem que quebrar os pensamentos, eles falam literalmente que os pensamentos eles vêm para você e você tem que usar um martelo que quebra eles. Eles usam a imagem de martelo que, é, uh, uh, que quebra eles antes que eles entrem no coração e para você quebrar eles antes deles entrarem no coração pensa bem você tem que ter detectado em você um coração você tem que ter detectado duas duas olha, tem duas áreas aqui na minha consciência uma área é o coração outra área é, fora do coração. Entendeu? E, e, e você tem que ver onde você vive ali ah, ah, e detectar isso aí. Certo. E esse tipo de transformação por, por enquanto parece só uma transformação dos pensamentos, da maneira de pensar. Mas a gente está usando a expressão não, é só uma mudança de pensamentos. Porque a gente está partindo do ponto de vista de quem se vê como um, um corpo dotado de pensamentos. Se você ler um pouquinho mais o Tratado de Mística, você vai ver que eles vão falar não, não, você não é um corpo dotado de pensamentos. Esse corpo dotado de pensamentos é como uma, um, um pedacinho assim do que você é. E você só se acostumou. Se acostumou a, a, a pensar que você é isso. E você habitualmente vê as coisas deste ponto de vista. Vê as coisas desse ponto de vista. É. Uh, uh, e ah, deixa eu ver como explicar isso aqui. Imagina o seguinte, imagina que você tinha uma coisa muito grande. Aquele país que, tão grande que você não conhece os limites dele. Tá? Tão grande que você não conhece os limites dele. Imagina que você tivesse pegado esse país inteiro e encolhido ele dentro de, um, de um, um, uma agulha. Um, uma coisinha muito pequena e, e dessa coisinha muito pequena ele saiu para um outro lado imagina que essa coisinha muito pequena é uma, 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 um buraco de agulha, uma porta e quando ele saiu pelo outro lado, ele quis crescer de volta mas ele não consegue crescer do outro lado como ele era grande do lado de cá porque é um lugar estranho para ele entendeu? então olha só esse essa buraco de agulha é a sua existência corpórea. Então, você tem uma alma e um espírito. E eles passaram, eles se encolheram e passaram nesse buraco de agulha. E esse buraco de agulha, ele forma o seu corpo. E ele dota esse corpo de percepção. da expansão dos pensamentos. E tudo que você experimenta da sua alma e do seu espírito, você experimenta por meio desses pensamentos que são efeitos desse buraco de agulha. <risos> Isso que a gente ordinariamente experimenta na vida. Ordinariamente as pessoas não experimentam a sua própria alma. Elas não têm experiência da sua própria alma. Elas têm experiência da sua consciência. Mas essa consciência, tal como ela, existe de fora desse buraco de agulha. Do lado de cada esse buraco de agulha. Ah. E é por isso que, que os pensamentos são, são tão tênues, ten, são coisas tão ínfimas. Porque eles são a, aquilo que é capaz de ser filtrado da sua existência real por meio de um buraco de agulha. Através de um buraco de agulha. Isso é uma coisa imensa, mas quando ela, essa coisa imensa passa esse buraco de agulha, só pode passar muito diluída. Tá? E... Então, imagina isso, que é possível para a consciência humana quatro estados diferentes. É possível quatro estados diferentes. Então, você tem aqui, entre o mundo corpóreo e o buraco de agulha É onde a nossa consciência habitualmente transita. É onde ela transita. E é por isso que... Porque ela transita ali. A gente percebe... Aquela pérola que fala no, no Evangelho, que percebe assim: ah, não, se você, tudo que você testemunha tem uma coisinha em você que é capaz de dizer se o que você está percebendo é bom ou é mal, é belo ou é feio, verdadeiro ou é falso. Essa coisa aplaude o que é belo, o que é verdadeiro, mas ela é um, ela é um pontinho insubstancial para você, difícil de você agarrar, porque ela é, parece um, uma coisa muito minúscula na sua consciência. É porque a sua consciência está tá habitando aqui, entre a, a vacidão do mundo corpóreo e esse ponto de agulha. Por isso também as pessoas, porque a pessoa vê a vacidão do mundo e vê ela mesma como um pontinho de consciência. Por isso as pessoas têm tanto medo de tantas coisas na vida. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de passar fome, a gente tem medo de perder a fé. A gente tem muito medo. Né? De muitas coisas. É coisa mais simples. Você está deitado na sua cama e ouve um barulho estranho lá fora e, e você se sobressalta. Por quê? Porque você percebe um mundo vasto e uma coisinha pequena. E olhando no mundo vasto as coisas de tamanhos diferentes, você vê que as coisas muito pequenas são muito fáceis de serem destruídas pelas coisas grandes. Que, ah, os animais grandes comem os animais pequenos. A, 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 as pedras grandes, quando caem nas pedras pequenas, as pedras pequenas viram pó. Quando volta às consultas, nunca, considera que nunca, em princípio nunca, a... Ah, 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 então, você observa isso no mundo corpóreo. E, ao mesmo tempo, daí você se percebe. Mas eu sou uma coisinha muito pequena. E, e, o, e o mundo é uma coisa muito grande. Então, você é... Todo ser humano é como um coelhinho. É, é claro que você não quer dizer necessariamente que você age assim. Porque você pode abstrair esses dois limites da sua experiência, que são o tamanho do universo e o tamanho da sua consciência, e se mensurar pelo tamanho do seu corpo. Daí você pode ver, nah, eu sou forte o bastante, eu me garanto, não tem problema. E daí você foca nesse pensamento, tá? faz um pouco de exercício, tá? arruma umas brigas para adquirir um pouco de confiança e, e você consegue passar a maior parte do tempo e, e, e o medo é apenas uma subcorrente da sua existência? Ele não aparece na superfície?
1: Uh,
3: uh, Viviane, uh, não sei, provavelmente... Uh, uh, provavelmente a gente vai te mandar o dinheiro de volta, porque nos próximos meses não vai ter consulta. Já. E eu estou falando isso agora, mas... O Thales não sabia, certo? Então, por isso ele deve ter recebido, aceitado receber o seu dinheiro. Se ele soubesse. Isso é, tá, vocês estão sabendo aqui de primeira mão. Provavelmente. Provavelmente nunca. Depois a gente pode, pode até no finalzinho, talvez, falar alguma coisa do, do porquê. Mas olha só. Então, você pode passar a maior parte do tempo. Uh, 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 Sempre prestar atenção nisso. Certo? Mas vamos imaginar que todos aqui são uh, monges contemplativos, ou sufis, ou monges budistas, monges zen, e todos estão. Não, não, agora eu quero prestar atenção nas coisas. E se você prestar atenção, você vai ver que a
1: a, a, a
3: mais marcante característica da consciência humana ordinária, e quando eu digo ordinário, quer dizer, não quero dizer. Quero dizer, simplesmente para diferenciar de extraordinária. Certo? Ou da consciência comum. Não ou... vou chamar normal, porque isso não é normal. Certo? Isso é mais ou menos o que o pessoal chama a queda. Então, é um dos efeitos da queda. Certo? Não é normal. Mas é comum. Certo? É a consciência. Perceber, esses, esses são os dois limites de percepção dela. Né? Um pontinho central. E um vasto universo. Imenso. Nesse, se você prestar atenção nisso, certo? Isso é uma coisa que monges e sufes e, e a, 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 monges budistas fazem. Se você prestar atenção, você vai perceber que esse pontinho ele parece minúsculo quando comparado com uma formiga. É, é, é muito pequeno, muito pequeno. Então, o ser humano naturalmente se percebe como uma coisa muito pequena. É, né? e, e o primeiro passo da vida mística é, é a sinceridade a partir, a partir desse testemunho. Então, se você olhar também as pessoas que ficaram santos você vai ver que elas são muito despretenciosas, que elas não, se, elas não tendem a se valorizar excessivamente. Elas tendem a ter um sentimento parecido com aquele da Santa Teresa, quando a Santa Teresa fala que, pela preferência dela, era melhor que os mosteiros dela fossem umas choupaninhas de palha onde dormiriam as monjas. E ela fala, para quando vier o fim dos tempos, o fim de todas as coisas, e caírem as casas, para que as nossas não façam barulho. É? E, e tem muitas coisas nisso que nesse, né? nisso que ela fala, aí, sobre o sentimento dela.
1: Ah, ah,
3: para explicar... Isso aí, esse, esse, esse primeiro ponto de partida. Tá? É, 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 é. Olha, se eu sou uma coisa muito pequena, melhor que eu não seja muito pretencioso. Numa certa medida, para interagir com os outros seres humanos, você tem que fazer de conta que você não é uma coisa muito pequena. Normal. Tá? Mas você tem que aprender que a. a você não, pode, você não pode esquecer isso completamente. Se você esquecer isso completamente, você esquece o que você sabe sobre você mesmo. Então, essa, eu Percebi que você é uma coisa muito pequena. Aí, imagina que é o seguinte. Imagina que uma hora, você passa para o outro lado desse buraco de agulha. Então, você tinha um buraco de agulha aqui no meio, você estava desse lado aqui. Entre ele e o universo físico. E agora você passa para esse outro lado. E quando você passa para esse outro lado, uma coisa estranha acontece. Não existe iniciação pelo reader. Cara, que confusão.
2: Tá. Se você... Então,
3: olha só. Se você passa para esse outro lado, a sua percepção muda. Porque agora a sua consciência habita. Imagina que você vai morar desse outro lado. Ela pode passar ocasionalmente. Mas imagina quando você foi morar desse outro lado. Desse outro lado a coisa funciona assim. Esse pontinho que aparecia para você como uma subjetividade inatingível. o um eu profundo que reconhecia as coisas. Ele é agora a janela pela qual você percebe o mundo. O mundo físico. E você percebe esse mundo físico como uma casa dentro do lugar em que você está. Você está tá como uma casa que você está olhando de fora. Você vai na nela e você vê tudo o que está acontecendo dentro dela. Mas você não mora nela, você mora em todo o espaço em torno. E dependendo de da onde você vê essa casa, então, você vê propriedades diferentes nela. Ah. Oi inês. Ah. Eu não quero entrar na, 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 nessa linguagem eu superior, eu inferior, porque eu não estou usando, não quero entrar especificamente numa linguagem. Vedanta, o Hindu, por um motivo simples. Eu quero tentar descrever essas coisas. Eu quero tentar descrever elas sem, sem dar sem dar um, sem dar um vamos dizer, uma, uma precisão técnica para elas. Não, veja bem. Se ver pequeno não é uma computação É o nosso estado normal. É um dado de percepção. É um dado de percepção. Aceitar isso, todas as consequências disso, é, um, é, um, é uma forma de contração. É uma forma de, de, de diminuição. Mas isso é, um é um dado da percepção. Se a pessoa... Se, não, não eu, sou, eu sou um cara grande. Não, você não está se referindo a você? Você está se referindo a alguma coisa que você fez? Você pode estar se referindo a alguma obra, alguma boa obra, alguma grande obra, alguma boa ação, ou alguma memória de uma série de ações. Mas você não está se referindo a como você se percebeu. Quando você fala você. Ou você está se referindo ao seu corpo. E você não está realmente se referindo ao seu corpo. Você está se referindo à sua consciência. Porque o corpo sem consciência não é mais você. E daí você vai olhar. A minha consciência é que eu sou um pontinho muito pequeno dentro desse corpo. Em algum lugar dentro dele. É assim que você experimenta mesmo as coisas. Aí você passa para esse outro lado. Esse outro lado é o mundo da alma. É o que chama mundo da alma. E o mundo da alma... O mundo da alma é aquele país que é tão vasto que parece que não tem limites. Ele, ele tem limites reais. Mas, do ponto de vista da sua percepção, você habitando nele, do ponto de vista da sua percepção, ele é tão vasto que ele não tem limites. Certo? Você pode se deslocar indefinidamente nele e você não encontra limites para ele. Certo? E, mais ainda, as distâncias nele têm tem, tem uma, uma diferença em relação. Não são como as distâncias aqui. As distâncias aqui elas são sempre mais ou menos iguais. Um quilômetro é igual ao outro. No mundo da alma, um quilômetro não é igual ao outro. Mas imagina que você está lá do outro lado. E agora você percebe o seguinte. Agora, a experiência que você tem da realidade, a experiência que você tinha da realidade, do lado de cá do buraco de agulha, era um ponto que é a minha consciência, um ponto luminoso que é a minha consciência. E o vasto universo de trevas quando eu digo trevas, não estou falando, falando de uma coisa tenebrosa, maligna, mas desconhecido. Imenso e desconhecido. O universo físico é imenso e desconhecido para o ser humano. Pedro está aqui. Parece aí, Pedro.
1: Ah,
3: ah de trevas. Agora você passou para esse outro lado aqui. E esse outro lado aqui, os polos de percepção são diferentes. O que você percebe diante de você, para fora de você, é um mundo que não é nem físico, nem não físico. É porque o mundo físico não é... Não é para essa pessoa, o mundo físico não é percebido inseparado do mundo não físico. Ela percebe o mundo físico imerso no mundo, no mundo não físico. E ela percebe que tudo aquilo que se chamava de físico antes, ou de corpóreo antes, tinha elementos corpóreos e elementos incorpóreos. Igualmente, a uh, uh. E isso é o que aparece como objetividade. E o que aparece como subjetividade é muito diferente do que aparecia antes como subjetividade. Antes, o que aparecia como subjetividade para a pessoa era um pontinho. Imutável e cristalino. Irredutível. Irredutível. e Agora, que aparece como subjetividade para o sujeito é aquilo que os Santos Padres chamam de coração. E eles usam a imagem de coração. Eles falam coração. É justamente porque aquilo é algo vivo. E aí você percebe: nossa, eu sou uma coisa viva. Só que, quando você se volta para essa coisa viva, ela não aparece como pequena. Ela aparece como maior. Quando você se volta para o mundo, você vê uma coisa. Quando você se volta para a subjetividade, você vê uma coisa maior. Então, essa é vamos dizer, uma experiência estranha, porque, ao mesmo tempo que você chama de coração, ela aparece como um continente das outras coisas. E você percebe nossa todas as coisas existem no coração, em um certo sentido. E elas se movimentam do coração até o mundo físico. E do mundo físico até o coração. Elas se movimentam do coração até aquela casa, daquela casa até o coração. Eles se movimentam assim. Elas andam de um lugar para o outro. Certo? E é, e é, e é é para a pessoa nesse estado que os santos padres estão fal falam é o seguinte, olha, não deixa qualquer coisa entrar no seu coração. Não, tem coisas que querem sair de uma direção e aproximar, se aproximar da outra, e você não deve deixar ela ir para a direção do coração. Porque se elas, dependendo de, das coisas que vão para o coração, é como você experimenta o mundo agora. Se coisas ruins vão para o coração, você experimenta um mundo ruim. Se coisas boas vão para o coração, você experimenta coisas boas. E é disso que, que fala, quando fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque nesse, o esforço de limpar o coração aqui, de quer dizer, não deixar coisas irem para ele, vai te dar o primeiro grau de contemplação de Deus. Vai te dar o primeiro grau de contemplação de Deus. Que é, você percebendo. Não é que o coração é a, é a morada da mente e da alma. Ele não é, porque, olha só, as coisas estão fora do coração. As, a, a sua mente, a sua alma e o mundo físico, elas estão fora do seu coração. Mas elas estão fora para o outro lado. É que, olha só, no mundo físico, fora é maior do que dentro. Não é assim? Fora da casa é maior do que a casa. Fora do meu corpo é maior do que o meu corpo. Isso é do, no mundo físico. No mundo da alma é o contrário. Fora é menor. Não é apropriado dizer que as coisas e o, o mundo, elas estão dentro do seu coração. Não, 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 não. elas não estão dentro do seu coração. Algumas, você, algumas entram. Coisas que você percebe, que você pensa, que você sente, elas entram e saem dele. Mas normalmente elas não estão dentro dele. Entendeu? dentro, dentro mesmo se você passar, vamos supor que é o seguinte a sua consciência agora está aqui entre o coração e o mundo físico Você vai passar do coração dentro do coração só tem coisas puras lá dentro só tem coisas puras e é por isso que fala que você não pode deixar coisas entrarem no seu coração porque elas, elas não vão passar tem um, tem um limite aqui que elas não vão passar elas não vão passar, mas é como se elas vão tampar o coração. E daí toda a ambiência fora dele vai ficar obscura, vai mudar de qualidade, como se aquilo fosse a única fonte de luz que tem nas coisas. E se você cobrir ela, daí vai ficar tudo escuro. A imagem do espelho agora não é adequada. Agora ela não vai servir muito bem. Jared. E aí, olha só, o primeiro grau de, 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 de contemplação de Deus é justamente isso. Se a pessoa está nesse, nesse estado habitual, ela percebe que... Como ela percebe que o mundo físico, o mundo corpóreo, não existe isolado do mundo sutil. Ela não tem mais realmente a expectativa de que as coisas sempre vão agir de acordo com a sua forma corpórea. Entendeu? Então, olha só, por exemplo, a gente tem, como a gente falou, ali na frente tem a parede. A gente tem a expectativa de que a parede sempre vai agir como parede. Ela nunca vai agir como gato? Ou como gente? Entendeu? É normal esperar isso. Se o um mundo corpóreo fosse um universo fechado. As coisas, existisse as coisas puramente corpóreas. Mas puramente corpóreo é uma ficção da nossa mente. O mundo corpóreo ele não existe fechado. É até, é até difícil falar que existe um mundo corpóreo. Se você quiser falar assim, não, existe um componente corpóreo no mundo, na existência. E esse mundo, esse, esse, esse componente corpóreo está imerso num componente maior, não corpóreo, que o penetra completamente. O mundo corpóreo, num certo sentido, é poroso para o mundo sutil, o tempo todo. Então, a, a pessoa assim, ela não espera nesse essa, não é? Veja bem, ela não esqueceu que as coisas corpóreas têm a sua própria regra, porque ela está vendo as mesmas coisas corpóreas que ela via antes. E ela sabe que... Não, ela sabe como as paredes agem. Mas ela não se surpreende. Ela, ela realmente não vai se surpreender se uma hora a parede falar com ela. Ela não espera que a parede fale com ela. Mas se a parede falar com ela... Veja bem, se um dia você estiver na sua casa e a parede começar a falar com você, você vai achar muito estranho. Tem alguma coisa errada. certo? Ou, por exemplo, quando você tem um sonho e aquela coisa acontece, você acha isso muito estranho. Essa pessoa não vai achar nada disso estranho. Ela vai achar tudo isso perfeitamente normal. Perfeitamente normal, certo. E por que então ela não tem nenhuma expectativa em relação ao comportamento das coisas corpóreas? Essa pessoa vê as coisas corpóreas como elas são naquele momento, como elas são naquele momento. É por isso que se você pegar, se você pegar os contos de fadas e mesmo as escrituras sagradas, é nem sempre as coisas se comportam como elas ah, de acordo com as leis da natureza né? então não a, a, de repente a, as formigas falaram com, com Salomão e pediram para ele n, 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 pisar nelas ou fal, falaram com os pássaros falam de, e, e, e isso, isso acontece muitas vezes Certo. Vamos dizer que essa essa experiência é a experiência normal do ser humano acerca desse mundo. A experiência normal do mundo corpóreo não é dele como se ele fosse isolado uh, uh, do mundo sutil. Certo. Mas é o mundo corpóreo e o mundo sutil. Corpóreo e sutil são dois elementos os dois componentes das mesmas coisas. O que tem a ver um assunto com o outro? E, e, subjetivamente, a pessoa percebe que ela tem uma subjetividade profunda que é maior do que o universo que ela contempla. Então, um, ela pode contemplar as coisas como elas são. E o que como as coisas são? Como as coisas são realmente? O que as coisas são realmente? As coisas são como, como uma. A, a, uma coisinha que projeta uma imagem. A cada momento, uma coisa projeta uma imagem. Entendeu? E, e essa imagem é dotada de significado. As coisas. A, a pessoa que está nesse, nesse estado, ela percebe que as coisas são, em cada momento,. Obras de arte intencionais, dotadas de significado. E, em cada, e, e Não é que elas são assim. Elas são assim como as nossas obras de arte. As nossas obras de arte elas são assim. Se você faz uma cadeira, ela é sempre uma cadeira. Ela não é uma mesa. Então, ela tem uma funcionalidade e um significado. Enquanto ela for cadeira, ela vai ter aquela funcionalidade aquele significado. As coisas elas não são assim. Elas são, a cada, em cada momento elas são obras de arte. Mas você não sabe se elas vão ser a mesma obra no próximo momento. E aí você percebe claramente que o que se chama tempo tempo é a existência das coisas quando você não sabe o que elas são então um momento você vê o que ela é claramente aí você olha de novo e e, e aí você vê outra coisa o ah, tempo é, 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 é quando eu não sabia o que ela era. É o modo de existência que ela tem para mim. Se uma pessoa, se uma pessoa está perfeita nesse estado. Vamos imaginar que essa pessoa, uma pessoa está nesse estado e ela é, ela é perfeita nesse estado. Perfeita nesse estado. E daí ela aprendeu nenhuma das coisas ruins ela deixa entrar no coração. Aí a luz do coração passa, flui naturalmente por ela. Essa pessoa experimenta o mundo, o mundo físico como Adão experimentava o Éden. E isso é muito difícil de explicar, porque uh, tem sofrimentos no mundo. Você pode se machucar, uh, uh, você pode se entristecer, pode acontecer alguma coisa que você se entristecer. Você pode ver uma pessoa que você ama triste, Certo. E, mas suponha que você é perfeito nesse estado. Você é perfeito nesse estado. Você não consegue achar nenhum defeito no mundo. Entendeu? Você, você, você olha, você olha, 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 e você não consegue achar nenhum defeito no mundo. E, e isso é uma, isso é a razão de tanta paz que os santos têm na alma deles. Porque, em duas coisas, a experiência deles é contrária à nossa. E, claro, como a gente falou, é muito raro um santo que é perfeito nesses estados e que ele, ele permanece o, o tempo todo nessa percebendo as coisas assim. Mas o santo também é dotado de memória. Então ele não precisa perceber as coisas assim muito tempo ou muitas vezes para ele ficar convencido que as coisas são assim. Tem certas coisas que a gente só precisa experimentar uma vez para saber que elas existem. E se ele experimentou isso o suficiente, ele fica perfeitamente persuadido de duas coisas que a maior parte das pessoas não está persuadida. Porque a experiência delas é o contrário. Um, o universo não tem defeitos. Não precisa procurar alguém para culpar pelos defeitos porque ele não tem defeitos. A existência não tem defeitos. Dois, você é maior do que ele? Então, ainda que ele todo se jogasse em cima de você, ele seria como uma pedrinha se jogando em cima de um rochedo. Então, isso gera paz na alma do santo. Entendeu? A... Ah. Então, a, a alma do santo é como se fosse um lago que, que é grande em cima e pequeno embaixo. Então, quando ele olha para o mundo corpóreo que está abaixo dele, ele aparece como pequeno. Pequeno em relação a si mesmo. Não é que ele, o, o universo físico não diminui de tamanho para a pessoa de, de, uh, contemplativa. Uh, ele continua sendo... Uh, uh, grande quando comparado com o, o, o corpo da pessoa. Mas ele parece muito pequeno quando, quando comparado com ela mesma. Quando ele percebe, olha, o universo é perfeito. E cada coisa é uma obra de arte. E esse, esse cada coisa é uma obra de arte. Uh, uh, cada coisa é uma obra de arte. É o primeiro grau de conhecimento que a pessoa tem de Deus. Porque, como a gente falou, obras de arte são dotadas de significado. E você começa a perceber que o significado das coisas é consistente. Na sua imensa diversidade, elas falam de algo que é muito diferente das próprias coisas. E é por isso que isso é um grau de conhecimento de Deus. Porque você começa a perceber isso. E, num certo sentido, literalmente, as coisas são muito diferentes. E elas falam de maneira muito diferente umas das outras. E a mesma coisa, em momentos diferentes, fala coisas diferentes. certo Mas é evidente o tempo todo que elas estão falando da mesma coisa. E aí, então, você começa a conceber uma coisa que é capaz de conter em si todos aqueles significados.
1: Entendeu? Você é, começa.
3: Conceber mesmo. E isso é, isso é muito importante porque se você não concebe, você não pode vir a conhecer. Porque o conhecimento de Deus perturbaria a sua mente. A não ser que ele já tenha sido concebido de uma maneira semelhante ao que ele realmente é. E aí seria confirmatório para você a experiência dele. Ah! Faz sentido. Ele vai te surpreender, mas ele não vai te surpreender de uma maneira negativa. ele não vai te surpreender de uma maneira negativa. Por quê? Porque ele é capaz... Ele é maior do que o conceito que você tem dele, mas ele é capaz de caber naquele conceito sem sem deixar de ser ele mesmo. E isso é muito importante. Por quê? Porque uma hora, se Deus quer, essa pessoa, do mesmo jeito que a consciência dela viajou de um lado para o outro, do pontinho luminoso, ela vai viajar de um lado para o outro do coração dela. E do, do lado de lá do coração dela, o que ela vai usar como janela para ver o que acontece é aquele conceito que ela criou de Deus a partir dessa visão das coisas aqui? isso é muito importante. Se você não perceber primeiro que o mundo é perfeito, você jamais vai entender Deus. Esse é um problema de muitas pessoas. Se Deus existe, por que tem tanto mal no mundo? Você vê que esse pensamento já ocorre para muitas pessoas. E, e, e a pessoa não sei. Certo. Então, primeiro ela vai perceber. Não, não, não. Os defe... o que a gente chama de defeitos no mundo não é defeitos do mundo é defeitos de uma projeção aparente do mundo de uma maneira do mundo ser percebido você percebe que tudo aquilo que você chamava de defeitos era que nem enganos que você cometeu na sua vida quando uma pessoa você pensou que uma pessoa fez uma coisa ruim para você mas ela não tinha feito e daí você ficou bravo com ela e você foi lá e brigou com ela mas eu não fiz nada e, e, e daí você percebe nossa, desculpa. Então, a gente comete enganos. Você vai perceber justamente isso, que você cometeu um engano acerca de atribuições do mundo. Que aquilo que pareciam defeitos, só pareciam defeitos. Não eram defeitos das coisas. Só parecia. E era, era quando você não estava identificando a coisa. Porque isso é muito fácil para o ser humano se confundir, pensar que uma coisa é outra coisa. ei Bom, aí você começou a coletar a sua ideia de, nossa, o que é isto que é significado pelas coisas? certo Como, como essa coisa é tão diferente das outras coisas? Porque ela... ela Pode ser significar as outras coisas não podem ser significadas todas umas pelas outras. Então existe algum alguma comunidade de significado, por exemplo, entre um peixe e uma ave, e tem algumas coisas que eu posso usar tanto um peixe quanto uma ave para significar, porque elas têm uma comunidade de significado. Mas, ela, mas essa comunidade não é total? Não tem jeito de eu representar tudo que há numa ave por peixes? É como, vamos tentar, como, como se você tentasse fazer um código bionívoco? Então, todos os conteúdos que eu posso apreender percebendo uma ave, nem todos eles podem ser registrados ou significados por peixes. Zero. A característica das coisas é justamente essa. Elas têm muito significado, mas elas têm um um, 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 assim, um círculo, de, 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 de um potencial máximo. Certo? E fora daquele potencial não é mais ave, é um peixe ou é um, um cavalo. E de repente você percebe que não todas essas coisas as aves, os peixes, os cavalos, a grama, as formigas, as pessoas, as expressões, os olhos. Ah, ah. Apontam para um, uma mesma coisa significada, e essa coisa é capaz de todos esses significados. Quer dizer, nenhum, nenhuma dessas indicações está falseando ela. Certo? Todas elas são sinais verdadeiros certo? da mesma coisa. Ah, ah. E. E, e aí você começa a perceber que essa, essa, essa coisa indicada é muito diferente de tudo que você tinha concebido até então. Muito, muito diferente do que você tinha concebido até então. Só, só a partir desse momento é que é possível uma pessoa contemplar Deus. Primeiro, então, o primeiro estágio é perceber nas coisas. Aí você vai limpando o coração. Aí quando você limpa, 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 limpa o coração, para você tem a, a, a luminosidade que, que cai sobre as coisas. Né? A, a, mostra essa harmonia entre todas elas para você. Essa harmonia de significados e de, e, e de relações. E é essa harmonia que permite você fazer uma ideia de Deus. Aí o jeito entra, passa para o outro lado do coração dele. E aí, do outro lado do coração dele, ele só vê um, inicialmente, ele só vê uma coisa que corresponde a essa ideia e mais. Então, ele vê... Pode ser descrito principalmente como uma luz, primeiro. Certo, mas essa descrição é tão ela é tão verdadeira quanto o pobre mas é como uma luz e aí aí você volta do coração para esse lugar intermediário e com essa impressão você vai mais fundo no significado das coisas Porque a, 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 antes você tinha pressentido o modelo delas nelas. Agora você está comparando elas com o modelo com, tal como ele foi percebido mais diretamente. E aí o modelo fica mais claro nelas, mais nítido. Esse é um segundo. Essa é uma segunda maneira de... Segundo grau de conhecer Deus. Com esse Deus aí. bem Com esse este conhecimento de Deus. Pode existir uma união entre a alma. E Deus. Deus ainda é muito mais do que isso. Mas esse Deus cabe na sua mente na sua consciência, a, a, a... E, e e ao mesmo tempo é integralmente ele mesmo. Certo? E por incrível que pareça, o, o, o que mais impede a pessoa de fazer esses, esses saltos todos são as convicções profundas dela. É isso que quer dizer quando fala que você precisa ter fé que é a fé que te salva é, por, é porque é a sua convicção sobre as coisas. É, algumas, hoje em dia eu acho que já nem tanto as pessoas que moram no campo, não sei, certo, não sei mesmo se as pessoas hoje em dia as pessoas são muito pouco contemplativas. Hoje em dia as pessoas têm muitas distrações. Eu acho que talvez até o século passado, as pessoas que moravam no campo elas tinham mais oportunidade de, de ser um pouco mais contemplativas. Mas, mas hoje eu acho que. que não faz muita diferença. Quer dizer, não faz muita diferença. Faz diferença no sentido que o campo é mais bonito. e, e Beleza faz bem para a alma. Faz muito bem. Não só para a alma, até para a saúde deve fazer bem também. Então, nesse sentido pode fazer diferença, mas a disposição geral das pessoas hoje em dia é muito pouco contemplativa. Muito pouco contemplativo por um motivo simples. É, 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 é. Todo mundo tem muitas opiniões sobre muitas coisas. Antigamente, uma pessoa no, do campo, há 50 anos atrás, ela não tinha opinião sobre nada. Ela tinha opinião sobre as coisas que ela fazia. só E sobre as pessoas da cidade. Ela não tinha opinião uma opinião sobre o universo, sobre o país, sobre o mundo, sobre a humanidade. Ela não tinha opiniões sobre essas coisas. E opiniões ocupam espaço na sua mente. Então, elas não tinham muitas opiniões. Então, isso facilitava as coisas. Hoje em dia, a gente tem muitas opiniões sobre muitas coisas. Muitas, muitas coisas mesmo. E, e ah, com, sem a menor base, nossas opiniões são ecos de ecos de ecos de ecos de ecos de, ecos de opiniões falsas. E, e eu me, eu me lembro, no, no primeiro ano, dando aula, que me surpreendeu o quanto, o quanto era difícil mostrar para uma pessoa que é o seguinte: olha, a cor da parede não está no seu cérebro, está na parede. E eu, eu demorei uns, uns quatro, de quatro a seis meses para perceber quais eram as dificuldades que a pessoa tinha e era simplesmente porque ela, ela tinha a opinião de que da, da ela tinha a teoria da, da, da a corrente na época da fisiologia da percepção não é uma luz que bate no seu olho daí tem uma lente daí forma uma imagemzinha atrás daí é cada pontinho dessa imagemzinha é tipo um pixel que tem um fio que liga no seu no seu cérebro entendeu e daí magicamente no cérebro você percebe as coisas certo e essa é, é teoria mais do que furada certo absolutamente furada certo e ah, é, e ela as, as coisas nem acontecem assim certo ah, ah, aliás tem um capítulo deste livro aqui ó fazer propaganda Super legal. Ah, 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 tem um capítulo desse livro que é, nem os cientistas mais acreditam nisso. Até eles já perceberam que não, não é assim que você percebe as coisas. A cor da parede está na parede mesmo. Tem que ser.
2: Literalmente, você estava tentando explicar para a pessoa que a grama é verde.
3: Literalmente, eu estava tentando explicar que a grama é verde. Exatamente. Literalmente. Certo, literalmente, certo, ah. e, 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 e as pessoas têm muitas opiniões sobre, as, sobre coisas, certo. E o só que, como a gente falou, o problema de ter opiniões é, é que é o seguinte: tudo que acontece na nossa mente é insubstancial. Você pode ter opiniões de opiniões de opiniões de opiniões de opiniões de opiniões opiniões. opiniões, 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 opiniões. O, o, o seu estado interno de, de consciência não, não muda por causa das suas opiniões. Muda o seu sentimento, certo? mas a sua condição real não muda. Certo? As suas opiniões são muito pouco substanciais e elas são muito fáceis da gente se acostumar e se apegar a elas. Uh, a coisa mais fácil do mundo como a gente falou, você tem um pensamento e aí uh, uh, você gera felicidade ou infelicidade o eventual dos pobres de espírito é justamente se refere a isso se, se refere a, 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 exatamente a isso o é, a, se abster de, 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 de ter opiniões então. Certo? Então, isso dificulta muito a contemplatividade das pessoas. A outra coisa que dificulta, certo, é que na mesma medida em que as pessoas cresceram tanto em opinião sobre o mundo, elas também a, 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 perderam a religião. E com a perda da religião elas se tornaram ilimitadamente supersticiosas, ilimitadamente supersticiosas. Quando se fala de, de a vida mística ou de contemplação ou de santidade hoje em dia todo mundo pensa a, a,
1: um,
3: tem opiniões muito muito a, a, erradas acerca disso muito erradas certo? elas ficam pensando que não, ah, tem alguma técnica que eu posso fazer, tem algum exercício e daí não, se eu ficar um exercício de mentalização, um exercício de a, me concentrar no presente não, 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 não presta atenção Toda essa, tudo, que, tudo que é técnica já, se baseia no seu estado de percepção. Você está dentro do seu estado de percepção. Você não pode mudar o seu, a, a, a sua condição com, com, com técnica. Essa, essa, ah, não, o, o, quando se fala de métodos espirituais, você tem que que a, a, a essência dos métodos espirituais é o contato com a espiritualidade viva. Só o que é vivo ensina a viver. O que é morto não pode te ensinar a viver. Então você pode não, deixa eu ler um livro sobre práticas zen. É bom eu fazer essa prática zen. Você você está no mosteiro zen. Você tem um você tem um mestre zen que você confia e que você vai viver daquele jeito. Os caras não vão te dar nenhuma prática zen enquanto você não passar uns assim. Uh, Uns três anos praticando o budismo primeiro. Ela falou: não, vai praticar uns três anos, daí você vem aqui e, 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 e a pessoa te ensinar aquilo que vai que vai ter algum efeito. A mesma coisa, tipo, não, deixa eu ler, ler a filocalia e tentar aplicar aquelas técnicas. Tem um monte de técnicas na filocalia, tem um monte de técnicas em tratar a Sufis mas elas são completamente inúteis quando não perigosas algumas são realmente perigosas é completamente diferente o pessoal confunde vida mística com seita entendeu que não tem uma tem uma chave secreta aqui tem. Isso, isso é mentalidade gnóstica. Assim, tem um livro, que se eu ler esse livro aqui, seguir esse manual, seguir essas práticas, uh, tem uma palavra mágica, e daí a, a, a minha consciência será transportada eu vou virar o eu superior. Daí, só
0: que não é assim. Não é assim. Essas transposições... Opa! Nem no mundo da arte que não tem nada a ver com religião, é assim. Nem, nem no mundo da marcenaria é assim. Exatamente. Já não é assim
3: com nenhuma técnica humana. Certo. As técnicas... Opa!
2: Eu acho que você tem que parar por aí. Primeiro, você fala que o universo é bom. Agora, você está dizendo que não tem uma chave é, é, mística escondida no um livro. Todo mundo que se inscreveu no CLS querendo o gnosticismo vai embora, pô é o ângulo do Mas... gnosticismo tudo ao contrário do gnosticismo tudo ao contrário tem que dizer que o universo é mau e que tem uma chave em algum lugar para o pessoal, para e para que tem uma chave secreta
3: <risos> então não, 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 tem, não, tem, não tem uma chave secreta Primeiro, o universo não é mau o universo é bom certo? e não, não tem uma chave secreta quer dizer Tá, tem uma chave secreta. Qual é a chave secreta? É simples. Você entra numa religião, você pratica ela direito, certo? E você começa a peregrinar e procurar as pessoas daquela religião. Até você achar uma pessoa que pode te ensinar essas coisas, uma pessoa que tem essas coisas e possa te ensinar. Essa é, a, vamos dizer, a chave secreta. Certo? E ela só é secreta por quê? Porque. Uh, você não sabe reconhecer aquelas pessoas, você não pode reconhecer aquilo que você nunca conheceu. Então, você vai demorar bastante tempo até você uh, 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 ter uh, a sensibilidade de, e a afinidade para procurar uma pessoa e você acertar o alvo. É, é só isso. Antes, você tem afinidade com gente ruim. Então, você vai, achar, você vai atribuir santidade à pessoa que não tem santidade. Isso vai demorar um tempo, assim. Ah, ah, ah. não vai demorar um tempo, assim. Ah. Ah. Então, não, é, é, só, é só isso que é difícil ou é e, ah, secreto. Tem um outro, um outro lado em que é secreto, quer dizer. Olha só. Você pode descrever essas coisas o quanto você quiser. Mas descrever uma coisa não é o mesmo que experimentá-la. Sempre vai ter um, um hiato, sempre vai ter um abismo entre a descrição e, e a experiência da coisa. Certo? E esse abismo ele é tão grande na questão das, das experiências místicas que só uma pessoa que, que, que percorreu todo esse caminho Pode avaliar uma experiência que você tem. Porque também tem essa grande diferença entre uma experiência e a realização dela ou o conhecimento real dela. Certo? Então, assim, por exemplo, eu já vi muitos cavalos, mas eu nunca criei cavalo? Eu nunca vi um cavalo nascendo? Eu não sei o que tem que fazer quando um cavalo está nascendo? Certo? Se eu quiser aprender a cuidar de cavalos. Eu acho que é muito mais prático eu ir com uma, procurar uma pessoa que já viu um monte de cavalinho nascendo, certo? Do que eu, não, não, compra uns cavalos aí e vamos ver. Quando for a hora dos bichos nascer, vamos ver o que a gente faz. Certo? Eu não acho que a minha experiência certo, seja suficiente para, em tempo hábil, eu aprender a lidar com eles. Certo? Além disso, o que acontece também é que a, acontece muitas vezes da pessoa, a, a, como falou, essa, a realidade é muito vasta, certo? você pode avançar um pouco num caminho e se confundir com as coisas, Olha, tem muita coisa que ajuda a, a, a quebrar as falsas opiniões. Certo? E, e, e a, mas a, a primeira é sempre você você tentar ver o seguinte: tenta aprender alguma coisa muito bem. Tenta aprender a astrologia, tenta aprender a marciais, tenta aprender a pintar, tenta aprender uma língua. Tenta aprender. E aprender uma língua, quer dizer, no nível. Falar na, naquela língua como um, um orador daquela língua. Tenta aprender alguma coisa muito bem. Porque quando você aprende uma coisa muito bem, você tem um, uma, um termo de comparação do que é saber do que não é, o, e o que não é. Se você não aprende nada muito bem, tudo parece que você sabe ou que você não sabe, se você sabe uma técnica ou uma muito bem, ela serve de comparação para você. Ah, isso eu sei. Isso eu não sei. Era, em, em parte, era disso que, que o Platão falava quando ele falava para aprender geometria antes da filosofia. E geometria estava num estágio naquele, naquela época já que você. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei. Ah, agora eu não sei se a soma dos ângulos internos de um triângulo é dois retos. Agora eu sei. Então, essa, essa transição acontece muitas vezes naquele aprendizado. E deu dito percebe a diferença entre é, a, a,
1: a saber
3: e não saber. Ah, o que posso falar para quem fica acusando ICLS de baboseiras? Cara, não perca o seu tempo. Fala, fala para a pessoa. Não, cara, é muito pior do que isso. Mas é legal para caramba. Mas fala, fala é muito pior, mas eu vou fazer. Sabe por quê? Porque tudo isso aí, tudo isso aí, tudo isso aí é, é coisa de o seguinte: é, é, por um lado, é coisa de gente infantil. Por outro lado, é coisa de gente o seguinte. O problema do jeito é o seguinte: você está aplaudindo uma pessoa que não é ele. Então, se você está aplaudindo uma pessoa que não é ele, ele tem que mostrar que aquela pessoa é ruim, que aquela pessoa é má. Entendeu? E é isso que você faz. Você fala assim: não, é isso mesmo, mas eu quero aplaudir o cara que é mal, não quero aplaudir você que é bom. Eu gosto que é mal, não gosto de você que é bom. Por quê? Porque eu sou mal também. Você não? Quando então, a pessoa quer estar tá falando uma coisa,
1: que está
3: dando... Na, olha só, ela está dando tapinha na sua cabeça. Não, você não deveria ir no ICLS porque eles vão te desviar. eu estão falando que você é um incompetente. Se você não pode julgar, se você assistiu uma aula de ICLS, você assistiu uma aula do do anti-CLS, e você julga por você mesmo. É? Entendeu? É, é, é a pessoa posando, posando de crítico de cinema. Não, não senão, esse, esse filme não é bom. E daí? Deixa que eu julgo por mim mesmo. Eu assisto o filme e eu julgo por mim. Tá? Eu sei julgar. Ah, e se eu não souber? Se eu não souber, eu não sabia. Quando eu, chegar, quando eu morrer, eu peço, Deus, eu peço desculpa para Deus. Ó oh, meu Deus, joguei errado. Entendeu? É, é, é fazer fazer mistério de uma coisa, fazer um mistério imenso de uma coisa muito pequena. São sentimentos miúdos. São sentimentos miúdos. Não é, não é. Fala, tá todo mundo maluco. que tá todo mundo. Você que você, vocês que estão falando que eu estou maluco? Vocês que vocês estão são? Vocês estão todos malucos também. Né? Então, é, não, não, você não pode. Não, é, é, tem certas coisas sim, que você. Tem coisas que você pode responder e explicar. Né? E a pessoa não, olha, você, você falou isso aqui, isso aqui me parece estranho por causa disso, disso. Não, talvez você possa, eu possa explicar. O pessoal fala, não, é um negócio gnóstico, é um negócio não sei o quê, é um negócio que vai fazer. Olha. Eh, tá, e se for? Sim, nem quem fala, nem quem escuta tem a competência para julgar. Tem. Então, se ninguém tem a competência para julgar, então cada um tem que julgar por si. Esse pessoal fala como se existisse o seguinte: existe, existe, existe no Brasil certo? um tribunal da Inquisição feito de assim São Tomás de Aquino tem, tem, tem um conselho de São Tomás de Aquino que senta numa mesa e é capaz de julgar o que é bom o que não é para as almas. Entendeu? E a verdade é o seguinte. Não, cara, você é só um mané que não tem competência nenhuma e está falando que eu não tenho competência e que você tem. É só isso. Você ainda não... não, não, não oh, 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 É, é só isso não tem não tem, uh, não, não tem não tem seriedade entendeu não tem seriedade
1: é, se, para ter
3: seriedade numa coisa para você poder fazer fazer uma coisa assim você fala, olha não vai em tal lugar porque não é bom tem que de duas de duas zonas não tem que ser uma coisa evidentemente má por exemplo ó, ali é teus traficantes eles vendem drogas para as crianças entendeu e eles assassinam pessoas não vai lá porque é ruim isso é mal é. ali é o bordel não vai lá porque você vai cometer pecado tem, tem que ser uma coisa que assim viola um mandamento desse Todo mundo sabe essas coisas. Todo mundo tem conhecimento suficiente para julgar essas coisas. certo? Ou tem que ser uma coisa que é o seguinte. Você tem, todo mundo tem experiência suficiente do que é bom. E só está desavisado num caso. Mas pensa o seguinte. No Brasil, assim. Todo mundo que fica falando que o ICLS é ruim é mesmo onde que é bom. Eu não ligo de você falar que o ICLS é ruim, mas me mostra, pra, me mostra aí onde que as pessoas deveriam ir para aprender essas coisas, então. E aí ele me mostra um lugar que as pessoas até falam coisas bonitas, mas eu olho as pessoas e eu falo cara, eu não consigo te levar a sério. Eu não consigo acreditar que você sabe alguma coisa disso. Entendeu? É, é realmente. É. Agora, se você, comparando os dois lugares, você achou o outro lugar melhor? Ei, hey, é a sua vida. Vai lá! Entendeu? É eu não tenho nada contra você fazer isso. Certo? Eu só garanto o seguinte: se você for uma pessoa bem intencionada, e inteligente, se você for bem-intencionado e burro, talvez você consiga ficar lá para sempre. Mas se você for bem-intencionado e inteligente, você vai cair com a cara no chão. Você vai, você vai se arrepender. Vai passar um tempo. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte. Você vai passar um tempo lá e depois de um ano lá, dois anos lá, você vai perceber o seguinte. Aquilo lá é um monte de divas, uma com inveja da outra, uma com maldade com a outra. É só isso. É gente que quer ser aplaudida o tempo todo e que. Não, você entendeu? É só isso. É só uma corte de intrigas palacianas. Com a pretensão de falar de santidade, de religião, de salvação da alma. É o seguinte: todo mundo. Você vai perceber que é o seguinte: todo mundo tem Jesus na boca, mas Calígula no coração. Que é isso que tem no Brasil. É isso que chama, você entendeu? E, é, coisa, é, Instituto Católico no Brasil. É isso. Vocês tem Jesus na boca, mas Calígula no coração. Você entendeu? Não vejo pessoas que. que tem um mínimo, um mínimo de despretenção. É tudo pose. É tudo cheio de pose. é tudo cheio de pose, é tudo cheio de, de salamaleques, é tudo cheio... Isso é, 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 é tudo falso.
0: Opa! Como diz o ditado, é um monte de gordinhos falando sobre jejum. É, é,
3: exatamente. <risos> Olha, se você for bem intencional e inteligente, cedo ou tarde você vai se afastar de lá. Certo. E todo esse negócio de não, esse é, ele, esse é uma seita gnóstica, é o seguinte, olha, presta atenção, deixa eu falar uma coisa. Você só faz seita por um motivo nesse mundo. Ganhar um monte de dinheiro e um monte de mulher. Nenhum líder de seita faz seita por nenhum outro motivo. Não existe nenhum outro motivo. Entendeu? Não? Então, é assim, vai ver a minha vida e vai ver a vida desses caras aí. Esses caras está cheio de adúltero quanto mais, fornicador, fraudador, invejoso. E tem, olha, meu filho, você não consegue praticar nem os mandamentos. Você vai agora me ensinar aqui o que é a verdadeira mística católica? Não essa gnóstica do Google. aí. Olha, você não vai me ensinar porcaria nenhuma, cara. Você não sabe, você não, sabe, você não aprendeu a cumprir os mandamentos.
2: Opa! Como dá para ver pelas, pelas essas campanhas de difamação, o oitavo principalmente, eles não sabem nem que existe. Nem que existe, exatamente! Se você pedir para é. ele enumerar os 10, ele não sabe.
3: Você entendeu? Então, o, o, o Brasil é um país completamente desprovido de religião. Desprovido de religião. Entendeu? Então, olha só. Num lugar que é totalmente desprovido de religião, não adianta você bancar de você a autoridade e você tem a religião. Entendeu? Não adianta você fazer isso. Está isso errado fazer isso. Tem que fazer assim, não. Fala o que você acha aí, certo? E deixa as pessoas julgarem. Entendeu? Deixa elas julgarem. mas uh, o que eu vejo desse, desses institutos aí o que eu vejo assim, cara eu eu não daria um centavo para vocês por quê? porque para mim é a falsidade ideológica que vocês estão fazendo eu vejo na sua boca Jesus e no seu coração Calígula vocês têm assim, é, são, são pessoas, é, qualquer coisinha ofende elas, qualquer coisinha elas ficam é, a, a, o, o, com dúvida um com o outro, brigando um com o outro o tempo todo. Porque, não, agora esse aqui é herege porque, sei lá, falou, apoiou tal partido, tal candidato, falou uma coisa bem de algum candidato, daí pronto, já virou um, tá, Entendeu então, é, 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 é assim, você não pode esperar que pessoas assim, Certo. Ah, 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 ah. Podem, podem te ensinar algo dessa ordem? Entendeu? Olha as pessoas ali. Vai lá e olha as pessoas. Entendeu? Se o sujeito é assim tem um sopro, descabela o sujeito. Descabela o sujeito. Entendeu? Se, se ele não é capaz de perceber uh, uh, diferenças
1: uh,
3: uh, uh, in, 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 no que ele fala, que ele fala assim, olha, você, você, você não está explicando o que esse santo disse? Entendeu? Você está uh, só, só, só repetindo o que alguém disse, repetindo o que alguém disse, repetindo o que alguém disse. A, a impressão que, que me dá isso é... É tudo fingimento. Não é fingimento no sentido de eles não acreditam naquelas coisas. Mas é, é fingimento no sentido seguinte. Vocês estão falando de coisas que vocês não têm a menor ideia de como alcançar. E isso eu acho muito errado nesse assunto. Eu acho muito errado nesse assunto. Você só fala de coisas que você não sabe alcançar, mas, você primeiro, você tem ideia real de, de, de como alcançar, e só na medida em que elas são necessárias para você alcançar as coisas prévias. Só na medida em que ela, ela explica alguma coisa que você tem que fazer antes. Então, tá, você pode falar da, da, da visão beatífica, da vida feliz do paraíso. Uh,
1: uh...
3: Tá, tá só muito ocupado com umas coisas que... Parte, parte das coisas é trabalhos para o futuro, que vão aparecer aí. Uh... Você pode falar disso para convencer a pessoa a praticar os mandamentos. Você pode falar do céu para convencer a pessoa a praticar os mandamentos? Pode, claro. Mas porque o céu se alcança pela prática dos mandamentos. Certo. Agora você vai falar ah, da essência da vida cristã. ou coisa assim. Eu, eu, eu vi essa pessoa falando disso e falo cara, você não tem a menor ideia. Você não tem a menor ideia de como é o seguinte. Olha, como você faz para parar de cometer pecado mortal? Você não sabe. Se você pedir para ele te ensinar, ele não sabe. E você vai me falar de, de essência da vida cristã? Você não sabe. Cara, não faça isso. É feio. É feio. É desonroso. Indigno.
1: Você ainda não?
3: Então, quando a pessoa fala mal de alguma coisa, olha a pessoa que está falando. Antes de você acreditar ou desacreditar completamente. Entendeu? Olha a pessoa que está falando. Certo? E olha só: se vocês. Se vocês soubessem um pouco de astrologia, vocês iam ver que é o seguinte: cara, não dá para o Gugu e o Thales fazer receita. Não dá, eles não tem mapa para isso, cara. Não dá, os caras não têm a disposição astrológica básica, entendeu?
1: Não vai dar.
3: Sabe, primeira coisa, a gente não gosta de curte. entendeu sabe gente beijando a mão e gente não
1: não 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 a gente não gosta disso a gente
3: gosta de todo mundo de gente
1: entendeu
3: é. orar é pecado Depende, depende da horária. <risos> depende da pergunta que você faz. Isso é um outro problema hoje. Isso é um outro problema hoje. Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Olha, escuta, antes de você pensar, se horário é pecado, Então entendo o seguinte, ver pornografia na internet é pecado. Esse aí você sabe. Para com esse aí primeiro, depois você pensa na questão da horária. Depois você faz uma horária para saber da horária. Certo. Então, não é que você não pode aprender nada em... em, em nesses institutos católicos que tem por aí. Tem muita coisa que você pode aprender. Mas é, é, eu acho que o problema deles, comigo pelo menos, é menos de assunto mesmo. E mais o fato de que é o seguinte, as pessoas acreditam mais em mim do que neles. Eu acho que o problema deles é esse. Toda vez que eu tive... sim não, conversando com as pessoas desses institutos. Foi, foi isso. Ah, seu problema é que as pessoas, quando elas me escutam, elas acreditam em mim. E elas, quando elas te escutam, elas não acreditam em você. Mas a verdade é o seguinte, nem você acredita em você. Tanto nem você acredita em você, que você tem que ficar o tempo todo falando isso aqui é a doutrina católica. Porque você não acredita em você. Fala, não, isso aqui é o que eu penso, porque é assim, 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 assim. A pessoa acabou, desmoralizou para você mesmo. Quer é, então, dizer, é insegurança disfarçada de desejo de ortodoxia, de intenção de ortodoxia. Eu entendo a intenção de ortodoxia, que é muito razoável. E eu não estou falando de ortodoxia, porque é o Brasil, certo? Eu não estou falando no sentido de igreja ortodoxa. Eu estou falando de ortodoxia no sentido de ter a opinião correta certo então ortodoxia católica não é a da Igreja ortodoxa mas existe uma ortodoxia católica obviamente certo essas séries de opiniões e pensamentos que são próprios da doutrina
1: católica certo, certo. então o
3: que eu vejo simplesmente é isso é pessoas que assim você está objetando são objeções que as pessoas fazem por assim, coisas que você sequer compreende como você pode fazer uma objeção contra um negócio que você nem compreende nem compreende
2: aproveitar que você deu uma pausa para responder essa pergunta, eu queria falar, acho que é Viviane o nome dela. É, eu não sou o Gugu eu não sei que tipo de consulta se queria ter com ele, mas eu não vou fazer isso para todo mundo, vou falar para as pessoas que por acaso pagaram consulta do, do ICLS para o Gugu e agora tiveram a, a notícia ruim que ele resolveu parar de fazer a consulta. Vem falar comigo, não precisa pedir devolução não, se eu puder ajudar o que vocês já pagaram para o Celeste está pago. Não vou fazer isso para todo mundo porque eu tenho que pagar a Ferrari, o Caviar, essas coisas não vêm de graça. Natural. É. A minha corte e todas as minhas mulheres e todos os meus carros importados, precisa, alguém precisa pagar. Mas, nesse caso, se eu puder ajudar, entre em contato comigo. Eu, eu não vou lembrar agora do nome, mas tem um monte de gente aí no, no, no chat que sabe meu e-mail. Por favor, alguma boa alma, escreva para ela no e-mail, se você quiser. Contar o seu problema, o que que você precisa. Se eu puder te ajudar, que às vezes eu também não posso. né? E se mais alguém estiver na mesma situação que ela, entre e achar que eu posso ajudar, entre em contato comigo. É só isso.
3: Olha só, ah, hoje todo mundo acaba buscando a experiência mística nas religiões orientais. e é bem que eu queria que elas procurassem nas religiões orientais, mas elas não procuram nas religiões orientais, elas procuram no Osho. Ela procuram no Entendeu? No Brasil, como eu falei, no Brasil não tem religião. Ocidental ou oriental. Seixo noie, no exatamente. Entendeu? No Brasil só existe irreligião. Então, elas não procuram nas religiões orientais. Assim, sei lá, talvez você esteja falando, sei lá, do mundo de língua inglesa no século XX. Entendeu? Uh, uh, mas no Brasil, século XXI? Não, não, elas não procuram. No, 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 imagina.
1: Uh, 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 Entendeu? Que, o
3: que procura no, 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 na, 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 nas regiões unitárias bem, bem, bem que eu gostaria. Vai e procura de verdade. Se, se você quiser... Se, se, se a pessoa... Olha, se a pessoa se tornar budista de verdade, se torna muçulmana de verdade, não é ruim para ela, é bom para ela. Mas quando as pessoas falam disso, não é não é procurar essas coisas de verdade. Não é procurar essas coisas de verdade. Normalmente eu digo para ela o seguinte, olha... A, 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 o Rinpoche já morreu. Então, você não pode contar com ele. Mas eu digo, não, olha, é mais fácil você tentar primeiro alguma coisa mais, mais no, na esfera do cristianismo, que é mais próximo de você. É por um motivo simples. Certo? É por um motivo muito simples. A maior parte das pessoas uh, que procuram religiões orientais, elas não procuram religião oriental mesmo. certo Elas não vão se integrar realmente no budismo ou no islamismo. Bom, são as duas, duas alternativas para o cristianismo. Elas realmente não procuram, não vão fazer isso. Porque isso é um processo que demora uma década. Isso é um processo que demora uma década. A principal razão é... Que eu falo para elas, não, dá uma olhada no, 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 no mundo cristão primeiro. É porque a maior parte das pessoas que se converte para outra religião se converte por um preconceito contra o cristianismo. E isso, na minha, na minha opinião, dá muita zica para a vida da pessoa. Entendeu? Eu acho que tem, tem, um, tem um elemento de maldição nisso. Eu acho que se você, se você se tornar budista por causa da própria mensagem do budismo, eu acho que isso é muito bom para você. Mas se você se tornar budista porque você acha que o cristianismo é enganação, você sendo um brasileiro, não é você sendo um, um chinês ou um japonês. Se você é um japonês, você pensa não, cara, cristianismo é tudo enganação. Esses padres aí são tudo boiola e é tudo enganação não tem problema porque essa não é não é a sua formação básica lá mas aqui eu acho que não eu acho que é que é que é falta de seriedade é falta de seriedade eu acho que não não, não faz bem entendeu então é, 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 é a minha experiência, conversando com, com alunos no, nesses 20 anos. Olha só, também esse tipo de pergunta ó, em que se compara o samadhi de um guru com a mística de um santo? O que quer dizer a palavra guru? Responde aí, Renato Magalhães. Olha só, você, você pegou quatro palavras aí, duas de origem hindu, certo? duas de origem ocidental, e tentou fazer um, um esquema. Uma, a que se compara o samadhi de um guru com a mística de um santo. Você não sabe do que você está falando. Você, não, você simplesmente não, você não tem a menor ideia do que você está falando. Não. absolutamente descabido primeiro, guru não é equivalente de santo a palavra guru não, 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 não corresponde à palavra santo A palavra samadhi não, não, não corresponde à palavra mística. De maneira nenhuma. Você não tenta fazer pelo menos uma tradução das palavras. De um contexto para o outro. A palavra guru significa mestre. E ela é aplicada tanto. Ela é aplicada, a palavra mestre. A palavra guru no contexto hindu é aplicada. Que, que nem a, a palavra mestre em português. Pode exemplo, mestre em carpintaria. Oi.
2: Inclusive nas artes marciais, quem ensina você na Tailândia a, a, a lutar Thai é o Kru. Que é Guru. Exatamente. Guru. Exatamente. exatamente. É como se fala não só na Tailândia, mas nos outros
3: países. É, também. exatamente. Exatamente. Eu tenho um amigo que é guru de inglês. Entendeu? É o seu guru de inglês. A palavra guru tem significado geral de mestre. Certo. Aqui ela tem. Aqui ela tem a, a, adquiriu a noção de guru significa pseudo-guru. Significa falso mestre. Certo. Mas ela nunca significou a palavra nunca significou santo. ela significa mestre, e era é uma palavra que olha só caiu em desuso no ambiente católico, porque em todas as religiões você tem palavras equivalentes. Ela caiu em desuso porque hoje em dia virou, porque virou moda do século XVIII para cá. Não, não, você não tem mestre, você tem é diretor espiritual. Ele tem uma pantomima da relação mestre-discípulo. E todo mundo fazendo pantomima, todo mundo tem só pantomima de santidade.
1: É. Entendeu? Não? É
3: isso, né? Só tem santo... Onde? Nos mosteiros fechados Onde tem o que? O, o Santos que tem mosteiro fechado, sabe como ele ficou santo? Ele tinha guru Ele tinha started Ele tinha xer Entendeu? É assim o Diretor espiritual é uma palhaçada uma palhaçada. Entendeu? Palhaçada.
1: Entendeu? É,
3: é fingimento. Assim, vamos fingir que você é uma pessoa espiritual e que você pode me ensinar, porque, porque daí teremos a graça da obediência. Cara, vocês estão todos loucos. Entendeu? Aí o que acontece? É, não tem mais santo. Diminui o número de santo. Não, não, é porque aqui no, não, não faz parte da tradição católica. Não faz parte da tradição católica uma vírgula. Não faz parte da sua tradição católica. Entendeu? Da sua tradição católica. E a sua tradição católica é o seguinte, ela vai terminar em duas escolas. O catolicismo seguindo o caminho que vocês estão seguindo aí sabe o que vai acontecer vai terminar duas coisas entendeu? um grupinho de velho nazista pederasta que é tradicionalista entendeu e um grupinho de velho comunista pederasta que é o vaticano é assim que vai terminar continua seguindo esse caminho para você ver onde que vai entendeu Continua pensando pensando que o catolicismo é o que essa pessoa te ensinou sobre o catolicismo. Você está vendo como é? Tudo pensamento? Vocês não estão vendo para onde, assim, é onde as pessoas estão indo. vocês é falta de senso real. Assim, não, espera aí. Olha para onde está indo o pessoal do Vaticano. É isso. É velho, pederasta. Comunista. E o pessoal tradicionalista? Velho, pederasta, nazista. Comunista também. Só que tem outra escola. Você tem dúvida? Vai cavar. Vai lá conviver com eles, para você ver. Vai lá conviver com eles. Vai lá ver as pessoas que ficam velhas fazendo isso. Que você chama de tradição católica. Você entendeu? Vai ver as pessoas. Se então, um negócio se, se, se autodenomina uma instituição espiritual e as pessoas velhas não são santas, é tudo fingimento. E fingimento nessa ordem gera maldição. Entendeu? Maldição. Tá? Vocês, olha, vou te ensinar uma coisa. Isso é uma coisa do islã. Só tem duas ocasiões na vida em que você pode fingir uma personalidade que você não é. Na guerra e diante da sua esposa. Entendeu? Só aí. Você pode querer passar uma impressão de ser melhor do que você é. tá justo aí. Por quê? Porque sua esposa quer um cara melhor e você fazer aquela. dar aquela impressão, vai, fazer, vai te obrigar a subir de nível também. Certo? E na guerra, por quê? Porque, bom, se o inimigo pensar que você está poderoso, você pode diminuir as mortes. Entendeu? Agora, em coisa espiritual, não pode ter fingimento, não. Não pode ter fingimento nenhum. Ali tem que ser o reino da sinceridade. E daí, olha as pessoas velhas que estão que seguindo o caminho que você propõe que seguiram ele 30, 40, 50 anos. Dom Bernardo, essas
0: pessoas não olham.
3: Não, exatamente. É o odiado dos dois lados. Quem é verdadeira tradição católica é o odiado dos dois lados. Essa que é a verdade. o que o Cristo falou, quando não teres mais mestres ele está falando que a identidade espiritual de todos os mestres é a mesma ora, São Paulo não era mestre ele era mestre, mas não era ele que vivia era o Cristo que vivia nele, é disso que ele está falando pô.
1: não é óbvio Entendeu? Então a verdade é essa: vou falar
3: uma coisa para vocês. Você, quem, é, a pessoa fala, ah, o que é tirar as pessoas da igreja católica para ir para ortodoxa Não é que eu quero tirar as pessoas da igreja católica para ir para a igreja ortodoxa, eu não quero tirar as pessoas de lugar nenhum. Mas eu quero que é o seguinte: você ah, está indo catolicismo? Tá bom, só que isso aí que você está falando. Isso não é catolicismo. Isso é para os seus filhos virar vítima de um bispo viado comunista ou de um bispo viado nazista. Isso é isto. Não é salvação da alma, não é santificação. Não, 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 não. Não vamos mentir. Tenha consciência do que você está fazendo. De que caminho você está seguindo. Entendeu? olha só, não adianta você achar uma autoridade tem que fazer o que a gente fala tem que circular, não existe religiosidade, sempre se peregrinar entendeu? Assim, quantos mosteiros você visitou? quantos padres você conhece? você entendeu? quantos? quantos?
0: você já recomendou muitas vezes a gente ajoelhar onde outros santos ajoelhavam para rezar
3: exatamente, você vai nas relíquias e pede Exatamente, vai nas relíquias, vai nos lugares santos e pede. E, daí, e pede, 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 pede muito. E circula muito. Circula muito. Ah, não, isso aí é para... É, o o Guru está fazendo isso para desincentivar a prática. Como é que você recomenda uma prática para desincentivar a prática? Ah, não, é porque isso é muito difícil. Mas, meu filho, a vida é difícil. Eu estou mentindo para você com isso? Entendeu? Ora, a vida é difícil. O que eu posso fazer para você? você? Você quer que eu. eu, eu, eu Finge para você que não é. Entendeu? Sério mesmo, eu não gosto de fingimento.
2: Opa. É, pegando o gancho que você falou da, da, das religiões orientais, é isso que as pessoas esperam. Espera aqui, é só pegar um avião. Só pegar um avião calcular, é... e pronto. Eu vou ser iluminado, eu vou ser santo. É, acaba é só que... Acaba é, sendo. Você ano, cara.
3: É. É, o que vai acontecer é que você vai ter um
1: indico em dia.
2: Também ali, ali vai ter. O Só pega... O pega mendigo, né? Porque vem filme, aquele cara. Sem, sem nada, parado, meditando. Aí vem um mendigo que na, na prática está fazendo a mesma coisa. E o mendigo não vai querer falar uns negócios bonitos para ganhar um prato de comida, às vezes sair com a gatinha e, e um dinheirinho. O que mais acontece é as pessoas serem enganadas por mendigo lá.
3: O que mais acontece é isso, exatamente. Olha... Um, um dos sentidos de samadhi pode se comparar à oração de silêncio. A palavra samadhi, como todos os termos numa religião, tem inúmeras camadas de significado e aplicações diferentes. Certo? Ah, mas ela, esse é um dos significados possíveis. Certo. E essas comparações são muito ruins. Para você fazer uma comparação inter religiões, primeiro tem que fazer uma comparação mesmo. Primeiro você tem que fazer aquilo que o João fez. Você tem que fazer uma ontologia comum de todas elas. Uma metafísica comum de todas elas. Você tem que mapear o terreno da existência. Porque o terreno da existência é o mesmo para todos os seres humanos, sejam eles hindus ou cristãos. Só depois que você mapeou isso é que você pode usar algum critério para fazer comparação entre religiões, Você vai fazer essas comparações assim, ah essa prática aqui é aquilo ali, isso aqui é aquela, não vai te levar a lugar nenhum, não vai te levar a lugar nenhum, então põe a relíquia no altar na frente do ícone assim, tá? e pede para o santo Não, nem todas as religiões... Têm. Não, olha, sei lá, tudo tem elementos de verdade, periféricos de verdade. Certo. Mas tu, todas as religiões têm elementos periféricos de verdade? Sei lá. Todas as grandes religiões são fundamentalmente verdadeiras. Fundamentalmente. Estão é, 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 é apoiadas na realidade. Certo. E é por isso mesmo que elas se tornaram grandes? A ideia de não, elas se tornaram grandes porque as pessoas são idiotas. Bom, se as pessoas são idiotas, não é você que vai achar a verdade. Certo. Se a humanidade é feita de imbecis, existe muito pouca esperança que você vai ser o primeiro a escapar da imbecilidade. Certo. Eu desacredito fundamentalmente nisso. Eu acredito que não, as, as, as grandes religiões se tornaram ah, 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 grandes exatamente porque elas não são a mesma coisa que, sei lá, a Sintologia ou a Espiritismo. Elas tomaram parcelas significativas da humanidade por milênios. Porque elas têm estão apoiadas na realidade. Opa,
2: é, eu sei que a pergunta pode parecer distoante do assunto, até meio bolo, mas o, o sujeito que fez antes, seis vezes a mesma pergunta, eu queria responder. Uma pessoa perguntou se ter quatro mulheres é pecado. É. Para você, com certeza é. Porque se você é, faz essa pergunta, você não está numa religião que seja permitido. Então, Exato. Sua... tira essa ideia da sua cabeça, acaba isso, entra numa religião, e não entra por causa disso, porque existem motivos bons e motivos ruins e motivos muito ruins para você entrar na esse é um dos muito ruins eu brinco o tempo todo que eu sou católico porque eu posso tomar cerveja e comer bacon mas é brincadeira eu não sou católico eu gosto de bacon gosto de ver mas não é por causa disso que eu sou católico então se entrar no Islã eu não sei se tem alguma outra religião das grandes que permita a poligamia mas se entrar no Islã só para ter quatro mulheres não é uma boa ideia até porque quatro mulheres não são quatro amantes são quatro esposas, são quatro conjuntos de filhos, são quatro sogras, são quatro casas, são quatro conjuntos de genros. De... Não é do jeito que você está pensando. Não é a casa da Playboy, entendeu?
3: Não. Olha só, pensa bem. Pensa bem. Imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Imagina que você é sírio. Sabe qual é a chance de você ter quatro mulheres? você tem que ser o 0,1%. É um cara em mil. Sabe por quê? Porque é o seguinte, na espécie humana, a reprodução humana funciona da seguinte maneira. Geralmente tem mais ou menos o mesmo número de homens e mulheres. Entendeu? Então, não tem quatro mulheres para cada cara. Você entendeu? Não tem. Normal vez tem mais ou menos assim, ó. Mil caras, mil mulheres. Como o cara é um pouquinho mais maluco, tá. Tem umas, uns 995 caras. E mil mulheres. Então tem um cara sortudo que vai ficar com as quatro. Excedentes. Porque é assim que funciona a biologia, entendeu? É, tem uma equação de biologia aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é o seguinte. Pra você ser o cara, mulher é muito seletivo com quem ela vai casar, sabia? Muito seletiva, Sabia? Eu não, eu não sei se você sabia disso. Entendeu? Mulher é um beijo muito seletivo. É Não é assim, você sai na rua e fala pra mulher, casa comigo. E ela casa com você. Não sei se você já reparou esse detalhe. Então o cara que vai ter as quatro mulheres, ele tem que se destacar muito dos outros 994 caras. Ou por riqueza, ou por beleza ou por a habilidade romântica de gerar amor numa mulher, entendeu? Ou por piedade, ou por santidade, ele tem que se destacar por alguma coisa, marcante. Tem que ser, se destacar de uma maneira marcante que é valiosa para aquela mulher, entendeu? É um fato, porque não tem quatro para cada um. Não é assim. Lá no Oriente Médio, por milagre, entendeu? nasce assim, cada cinco crianças, um é homem e quatro é menina. Você viu? A biologia não funciona diferente lá. Então, a possibilidade de ser você, ser você esse cara é muito pequena. Eu conheço muitos sírios, muitos jordanianos, muitos marroquinos, e é o seguinte, a maior parte deles, tem é o seguinte, a maior parte deles é difícil arrumar uma mulher para casar com ele. <risos> Sabe por quê? Porque as mulheres do Oriente Médio são muito mais exigentes do que as mulheres do Ocidente para casar com um cara. Mas você não tem ideia de como elas são exigentes para casar com um cara. Entendeu? Então, a, a maior parte dos caras lá, sim, é, é, é impossível ele casar antes dos 30, 35 impossível ele arrumar uma mulher, entendeu? Para casar. Imagina quatro, tá louco, sonhando. Você quer fazer gente? Não, vamos fazer putaria no Brasil. Quer dizer, ah, os casamentos dura três anos, entendeu? Você. você uh, 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 um casamento durar três anos? Não é um casamento. É uma brincadeira? É um namoro. Entendeu? Aí é fácil. Entendeu? Eu quero ver você cuidar de uma mulher por 15 anos, 10 anos. Você não vai conseguir. Certo? e como a gente falou, não tem não tem mais mulheres do que homens. Em, número, em quantidade significativa. Sempre tem um pouco mais, geralmente tem um pouco mais, porque os caras fazem besteira, deles morrem. Morrem jovem, tem muito cara que morre jovem. Ou tem cara que é policial, tem cara que trabalha com eletricidade, né? trabalha em coisas perigosas. Certo. Ah, Olha, o um curso sobre taoísmo é muito difícil. Muito difícil porque é, é uma das religiões que eu nunca conheci, nunca tive contato com as pessoas. Não, mormonismo não é religião. Me desculpa, cara. Tá. Minha opinião. Certo. protestantismo bom, a maior parte dos batismos protestantes são válidos então você não pode dizer que não é de maneira nenhuma religião, Porque os batismos são válidos, quer dizer, a pessoa ela se tornou cristã com aquele batismo vegetarianismo é errado Pronto, agora eu comentei. Pronto. Sei lá, pelo menos dá errado. Todo mundo que eu conheci que era vegetariano, você não está melhorando em nada por causa disso. Eu não conheci ninguém que, assim, olha, você era um cara ruim e deve ser virou vegetariano, daí isso melhorou a sua personalidade. se há perigo de sincretismo no estudo da mística de, da, de, da... olha você não pode deixar de estudar uma coisa porque há perigos na vida entendeu? porque alguém cai na macumba no Brasil porque só tem macumba Eu não sei quantas igrejas você já visitou, mas a maior parte das igrejas no Brasil é só macumba também. É por isso. Olha, eu não tenho opiniões particulares sobre a maior parte das denominações protestantes. Certo? Eu tenho uma opinião mais ou menos geral sobre o protestantismo como um todo. Certo? Mas não tenho muita não tem opiniões sobre não Adventista, a, a Batista, Presbiteriano é, 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 é. li um pouquinho a origem de, de algumas dessas principais denominações, mas n, a... você não tem como se aprofundar no Zorrar. Esse... Presta, presta atenção: estudo de religião Estudo de religião só é sério. Se você, se você é, é, conhece as pessoas, você tem que conhecer as pessoas. É, tá estava interessante os comentários da aula do vinho, mas aí eu, agora, daí o assunto baixou muito, o nível baixou muito. Aí não dá para manter naquele assunto. Opa.
2: Ah, eu não sei se eu posso, então, mandar uma pergunta que me mandaram para fazer para você, sobre a aula. Ah, do... muita pergunta aí. Uh, eu vou ler. Segundo ela escreveu. Google Gugu falou que a Virgem Maria foi criada em três partes, alma, corpo e espírito, e ele usa a terra, o céu e o firmamento, acho que ela quis dizer que usa como exemplo. Uh, ele falou que o espírito ocupa todo o espaço do corpo e da alma e os mesmos não conseguem empurrá-lo, Ele não o empurram. Eu sei que somos imagem e semelhança de Deus, mas por que em nós, seres humanos, parece que não notamos o espírito? Parece que existe só o corpo e a alma e dá a sensação que que eles, pelo que eu entendi, o corpo e a alma, tiram o espírito do, do espaço, que eles fazem o espírito sumir. E que a conversão existe para a gente se conectar novamente com essa parte da gente. Ela eu desculpa se não conseguiu explicar direito, mas...
3: Entendi, essa
2: é uma muito boa pergunta.
3: Olha só porque não é que o espírito o, o, o não é que o espírito não é percebido o espírito é a única coisa que é percebida em um certo sentido olha só toda percepção, toda percepção contém em si aquilo que você pode chamar de luminosidade a melhor palavra para explicar o que é uma percepção é uma percepção luminosa luminoso quer dizer conteúdos se revelam se desvelam para você em toda percepção ora esse essa característica é justamente um espírito filtrado na sua consciência é, imagina assim Falar do mundo corpóreo é falar de um lugar né, em que existe corpo, alma e espírito. E com o quê? Você percebe os corpos? Com o seu espírito? Com o que você percebe a alma? Também com o espírito. E com o que você percebe o próprio espírito? Também com o espírito. Então é, é, é. Você não distingue esse elemento dos outros. É isso que ah, você não diferencia. E ela fala, você diferencia a sua alma e o seu corpo. Não exatamente, você diferencia a sua consciência e o seu corpo. Eu tenho pensamentos e sentimentos e, e, e eles, eu não consigo localizá-los numa parte do corpo. Eles não, eles não parecem ser localizáveis como as coisas, certo? E isso é a experiência da minha consciência, do, da minha mente? Ah. Então, não é, isso não é exatamente a experiência da alma. Se você tivesse experiência da sua alma, como a gente falou, olha, a experiência da alma, se você tivesse experiência da alma, se você estivesse vendo, vendo as coisas do ponto de vista da alma, Todas as suas percepções seriam diferentes. Todas, todas... Se, olha só, se você estivesse percebendo as coisas do ponto de vista da alma, você perdoaria todas as ofensas que são feitas contra você. Sabe quando fala, ah, bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia? Ele está falando de um Estado são Bento descreve de um estado que é o seguinte é, é impossível você não perdoar as ofensas todas as ofensas Por quê? porque o mundo é perfeito e o que você fez para ter o que é perfeito? você não fez nada as coisas perfeitas só existem então isso é a experiência da sua alma. De uma pessoa que vamos ver. Já reparou os, os santos padres? Eles falam o tempo todo que a gente vive fora da gente mesmo. Você tá fora de fora si, Você tem que recolher o seu espírito. Você tem que guardar. Tem que tem uma coisa que tem que guardar. Eles estão falando disso porque a nossa consciência habitual, ela é, ela é um eco da alma, literalmente um eco, é exatamente como um eco. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? eles são o efeito da alma num organismo físico. É isso que a gente experimenta habitualmente como a nossa alma. Certo. E é, é por isso que normalmente as pessoas falam assim. É difícil para elas crerem que, que elas têm uma alma. Por isso elas têm que crer. Pensa bem, por que você tem que crer que você tem uma alma? Porque não é algo que você percebe ordinariamente. Se você percebesse a alma como você percebe os corpos, você não teria nenhuma dúvida da existência dela. Você tem dúvida da existência dos corpos? Você não tem dúvida da existência dos corpos. Certo? Então, você tem que passar um certo estado de desenvolvimento espiritual. Pra... Não, agora você percebe que você tem alma. Que você existe na sua alma. Você, como consciência, existe na sua alma. Certo? E é por causa dessa característica, dessa diferença, da diferença entre a consciência uh, uh, do lado de cá do buraco de agulha, e do lado de lá do buraco de agulha, é que você fala de vinho e de embriaguez. Porque se você... Uh, se o Santos fosse falar para você de como se experimenta o mundo nesse estado, você experimenta que as coisas... Elas, elas são um monte de coisas que estão flutu, flutuando num líquido. Tudo que existe, olha só, eu estou sentado aqui no chão e é bem sólido, instável. Bem é muita diferença da experiência de estar num, num barco. É? você já foram, tiveram num barco, uma canoa, num, num barquinho pequeno. Você, num barco grande você vai demorar para perceber. Você vai perceber só, que, você vai sentir enjoo. Num barco grande você sente enjoo porque você não está percebendo o gingado, mas o seu estômago tá certo? E, e, e o seu o ouvido interno tá mas você não tá percebendo, certo? Então você sente a uh, tonteira só e depois enjoou náusea. Mas se você estiver num, numa canoa, num botezinho, você, caramba, isso aqui balança o tempo todo, certo? E, e o oh, santos percebem as coisas desse mundo, todas balançando nesse líquido. balançando nesse líquido, certo? E como elas, fisicamente, elas não estão balançando, fisicamente ele tem a sensação que ele está balançando. É como a sensação de um bêbado.
1: Entendeu, não? Deixa só... Cadê o cigarro?
3: Perdi o nosso cigarro. Vou
1: pegar outro. Ah.
3: Então, e o espírito... Você só tem um jeito de você discernir o espírito das outras coisas. Porque como ele é sutil, mais sutil do que a alma, quer dizer, ele penetra pelas coisas... Por isso que há, há, tem duas coisas que você usa para comparar com o espírito, certo que é a luz e, e o ar. Né? As duas imagens do espírito. Em, em, às vezes é usado o fogo também, mas normalmente é, é usado a, a, o, o, o ar, a luz, às vezes uma pomba, quer dizer, um bicho delicado, certo? que assusta fácil. A pomba é usada principalmente por causa disso, porque um gesto súbito e ela vai embora. Né? Ela, ela, ela se assusta. então se você, se você olhar todas as coisas que são usadas para simbolizar o espírito, uh, são coisas delicadas e de sutil percepção. e é por causa disso porque quando tem outras coisas presentes
1: certo? Ah,
3: o, o, o espírito ele tá tão ele interpenetra a coisa tão tão bem que você é, não tá separado uma coisa da outra agora falando assim usando essas imagens essas imagens têm um problema elas são muito adequadas mesmo, mas elas têm um problema que elas dão uma impressão das, das coisas espirituais como se elas fossem etéreas, como se elas fossem assim como se elas fossem um ar ou uma luz. Certo? e essa impressão é muito ruim para o ser humano porque essa impressão faz com que o ser humano fique, fique muito apegado a esse mundo e, e tenha pouco interesse no outro. Porque as coisas mais agradáveis ah, não são sempre etéreas. Algumas coisas, algumas coisas agradáveis são etéreas e sutis. Como perfumes, por exemplo. Ou alguns gestos. Mas nem todas as coisas agradáveis são, são assim sutis. Algumas são bem firmes são bem, ah, um rosto. O rosto não é um negócio etéreo. É um negócio muito bem definido. tem traço. Aliás, quanto mais bem definido é aquele rosto, menos difuso ele é, mais belo ele é. Quanto mais claro, mais nítido, ou, por exemplo, um bom alimento, não é, não é etéreo. Então, a pessoa tem a impressão que quando ela morrer... Se ela, se ela morrer, mesmo que ela vá para o céu, ela perdeu alguma coisa, ela perdeu a substancialidade das coisas. Quando você fala das coisas pessoais, tem a impressão que é insubstancial, porque as coisas corpóreas são substanciais. Certo? E enquanto ela tem essa impressão, ela tem que saber o seguinte, enquanto ela tem essa impressão, é porque ela não percebeu as coisas como elas são. Porque, por incrível que pareça, corporalidade é só um modo de ser das coisas sutis. E a própria alma é um modo de ser do espírito. São como modificações de uma outra coisa. Tá?
2: Hugo, daria para dizer que são adaptações?
3: Ele para dizer que são adaptações,
2: são, são exatamente são
3: são modificações secundárias que se tornaram vamos dizer compulsórias. Então assim, Deus disse faça-se isso, quer dizer então ele 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 pegou, num certo sentido vamos dizer assim ele criou o espírito, daí ele pegou uma porção desse espírito e, e, e ele falou fique assim Como alma. Ele pegou uma porção da alma e falou fique assim, como corpo. Para a gente ter experiência dessas diversas coisas. E, mas a maior parte do espírito ele deixou livre. Pra, seja substancial quando você quiser ser substancial. Seja insubstancial quando você quiser ser insubstancial. Entendeu? Não? Então, a pessoa que morre e vai para o céu, ela não perdeu a substancialidade. Ela tem uma substancialidade livre. Ela, não, ela, ela, ela perdeu a, o, o, o elemento compulsório da, da substancialidade. Ela perdeu uma incapacidade. ela perdeu uma coisa, uma incapacidade uma impossibilidade antes ela só podia ficar em um estado, agora ela pode ficar em vários estados olha, essa ideia é um dos sentidos da ressurreição dos corpos como sempre, em, em todas as grandes religiões os grandes conceitos os conceitos fundamentais das grandes religiões tem muitas camadas de significado Tem muitas camadas de significado. Um outro ah, 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 significado da, da, da ressurreição dos corpos é mais profundo do que esse, que é a reabsorção das coisas em Deus mesmo. dormir ah, Olha... Isso que te ensinaram não é muito verdadeiro. A gente dorme inconsciente até a ressurreição. Eu não conheço nenhuma religião que prega isso. Grande religião que prega que você dorme inconsciente até a ressurreição. Os
2: adventistas acham isso, eu acho. Oui? Eu acho que os adventistas é, é, acreditam nisso, se não me engano é o, o e isso isso é um, isso, é um,
3: um, isso é uma das limitações do protestantismo uh, quer dizer você tem que especular a partir de certos conceitos para fazer que eles tenham sentido interno ou or, or, orgânico no, no sistema de crença daquela religião certo e e como o protestantismo descarta a tradição uh, patrística grande parte, eles tiveram que reinterpretar o que eles leem nas escrituras de acordo com a experiência deles? Em termos gerais, como Deus avalia um homem bom? Nenhum homem é um homem bom se ele não prestou o devido culto a Deus. Como ele pode ser um homem bom se ele não prestou devido culto a Deus? Então, ele, um homem que não teve religião, ele não vai passar a ter religião depois de morrer. Então, mas veja bem, sempre lembra que a pessoa pode ter uma religião que Deus deu só para ela. Talvez ele tenha uma religião e Deus deu só para ele e Deus aceitou aquela religião, e Deus vai julgá-lo de acordo com aquela religião que ele decidiu julgar aquela pessoa. Mas se a pessoa não tinha religião, quer dizer, ela não prestava culto a Deus, devido culto a Deus. Bom, porque ela vai passar a prestar devido culto a Deus depois da morte? Cara, como é que eu vou saber se você pecou contra o Espírito Santo, cara? Nos... Se preocupa com pecados mais assim na ordem dos dez mandamentos.
2: Primeiro, tem mais duas que me mandaram aqui, eu não sei se você quer continuar lendo, o que eu mande. É, o grande problema hoje, e que causa confusão na prática da religião, é que as pessoas plantam a semente que deveria ser plantada no firmamento e colocam na terra e vice-versa? Já voltou aqui? Olha,
3: não... Não, o, o, o maior problema das pessoas uh, hoje é que elas não têm religião. Pelo menos no Ocidente, esse é o maior problema delas. Elas não têm religião. Então, elas, elas quer chegam a se perceber uh, como aquelas duas sementes. Isso é, assim um, um primeiro estágio da pessoa, se ela, se ela quebrou efetivamente a convicção de quebrou um o corpo e ela começa a sentir inclinações divergentes nela, então eu não acho que o maior problema delas hoje é isso. Acho que o maior problema delas hoje assim: vamos dizer, as pessoas têm muitos problemas hoje. Certo. Tem muitos problemas hoje. Mas eu acho que talvez o maior é, 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 é não levar a sério a, 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 a vida depois da morte. Não, não, não pensar nisso assim.
1: Não. Elas fazem
3: muitos planos para essa vida. E, e elas uh, sentem que essa vida é muito injusta. E é natural que elas sintam isso porque elas veem muita a, a prosperidade, ou muita felicidade. Ou, 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 elas veem muita propaganda de, 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 de aparentes felicidades. É? E elas se veem desprovidas daquelas, daquelas felicidades. E elas estão muito preocupadas com tentar criar uma situação em que elas estão um pouco mais próximas daquelas felicidades. É? E isso ocupa muito tempo da vida. Muito tempo da pessoa, e, e, e elas não,
0: não,
3: não, não param para o seguinte: não, peraí. Deixa eu tentar descobrir a sério uma religião. Deixa eu tentar.
1: Uh, deixa eu tentar ter uma religião. Deixa eu tentar ter uma religião. Eu acho que esse aqui é o mais problema.
3: Tá bem. bom. O outro
1: travou? Não, para mim não. não? Então. Ah... E, peraí,
3: qual que era a pergunta mesmo? Me perdi aqui no chat. Chat do mal.
2: É, a pergunta, é, eu acho que você já respondeu, na verdade. Que, a, a, que, que é, o problema é que causa confusão na prática e religião é a pessoa plantar a semente que era na terra no firmamento e a semente do firmamento na terra. Não,
3: eu, eu, eu não acho que é, que é isso tá
2: Mas acho Tchau. que é só respondeu.
3: É, porque, porque essas sementes, elas são. Veja bem, a característica da vida é gerar sementes. Então só uma alma vai gerar sementes indefinidamente? E. e, e, e uh, uh, isso, isso por si não é um problema? Uh, eu, eu acho que não. Acho que o problema mesmo é as pessoas não, não, não pararem em pensar. Eu vou morrer. Mesmo que eu atinja essas felicidades que eu estou procurando nessa vida aqui, eu vou morrer. O que eu devo fazer com... O que eu vou fazer a, a respeito disso?
2: Tem uma do Moreno aqui, que ele mandou do lado do Luiz, em vez de mandar para o Luiz, mandou para mim. Por que dizem que o sufismo vive de caro e não entrega. o que a igreja
3: ensina de graça? Porque não conhecem o sufismo. São pessoas que não conhecem o sufismo.
2: Hugo, as pessoas não terem religião é um problema que sempre existiu? Ele é novo ou é só mais disseminado? Olha, sempre eu não sei, porque eu não conheço a história tão longe. <risos> uh, uh,
3: mas é um, problema, é um problema ao mesmo tempo antigo e novo. Né? Quer dizer, é, cada povo teve esse problema uh, em tempos diferentes. Certo. Mas eu acho que ele tem modalidades novas hoje,
1: Entendeu? Uh, uh,
3: uh, uh, então, uh, hoje eu acho que a irreligião das pessoas é diferente,
1: certo? Okay. É, é, quer dizer, hoje
3: tem mais níveis de falsidade na né, religião das pessoas. Quer dizer, antigamente a religião era assim: não, cara, o mundo é ruim, eu não acredito em nenhum Deus. Certo? Agora não, é assim: ah, o mundo é ruim, eu não acredito em Deus. Não, mas o mundo está melhor para você agora. Como assim? Certo. Agora é a notícia do mal que você não sofreu.
2: O mundo está bom, mas não tão bom quanto eu gostaria, né? O mundo está bom, mas não tão bom quanto eu gostaria, exatamente. Eu tenho uma última que mandaram para mim, não sei se você quer ouvir. Né? Eu quero sim, eu quero sim,
3: porque não estão me inspirando.
2: <risos> é, essa não tem muito a ver com o assunto, mas eu achei interessante porque... Eu acho que eu sei a resposta, mas é que o, o, me perguntaram no Twitter, o Diego me perguntou. Olha, confirma com o Gugu, porque eu lembro de uma aula ele ter falado que antigamente vários mosteiros eram sustentados por prostitutas.
3: Sim. Na Idade Média, geral, Quem constrói mosteiro? Prostituta. Qual o problema disso? Não entendi.
2: A não, não era um, um problema. Ele queria só confirmar, porque eu acho isso até interessante para as pessoas pensarem um pouco no que estão fazendo da vida. Mas enfim.
3: Porque o Olavo Diz que os muçulmanos tradicionais são farinhas do mesmo saco que os muçulmanos radicais. Pergunta para ele. Cara, eu, sabe? Eu não leio a mente nem do meu próprio pai. Eu mal leio
2: a minha. Bom, já que você não está gostando muito das perguntas do, do chat, eu tenho uma minha. Quando você falou no começo que a... a, a você fez analogia da, do, do progresso espiritual, pelo menos de alguns é, estágios de progresso com, como você aprende um artigo, você vai você vai o mestre vai te dando aquelas coisas e você vai primeiro você é, diminui, você tira o que é o que é inútil, o que é primeiro um, um comentário lateral, isso é muito interessante porque o John Folly faz isso no curso, metade do curso é você tirando o que não presta. Aí depois você vai ensinando para aumentar a consciência. Dá para dizer, num certo sentido, que é o conhecimento que aumenta a possibilidade do conhecimento? Você aprende uma coisa e o negócio aumenta. Você aprende e o negócio aumenta mais. Dá para dizer que... Sim.
3: Sim, no, 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 no sentido de... Uh, uh, a gente é muito abalado por coisas que, que uh, quebram as nossas convicções por experiências que quebram as nossas convicções. Elas, elas são Experiências que quebram as nossas convicções são, são muito traumáticas para o ser humano. O ser humano é um bicho muito muito frágil em termos de consciência. Certo? Então, a, a, todo conhecimento significativo envolve algum grau de preparação psicológica para ele. Certo? A, a, e isso vale mesmo para mais vamos dizer mais elementar das artes ou técnicas enfim, envolve para você aprender a andar de bicicleta você tem que estar preparado para cair tá? não é assim se você se você não não imaginava que você ia cair e ralar o joelho está né? lá com cinco anos de idade daí você, daí você monta a bicicleta cai e rala o joelho esse evento se você não está preparado para ele é, ele pode impossibilitar você de aprender a andar de bicicleta para sempre. Ah, 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 certo. É só porque você sabe que as pessoas caem e que daí só ela só vai ralar o joelho e não vai acontecer nada, é, você vai se recuperar, você vai levantar. Ah, e que você faz isso. Ou porque você tem muito desejo, ou porque você está vendo outras pessoas. Tem, tem isso? Você está vendo a molecada se divertindo a valer andando de bicicleta você está vendo o fruto você está antecipando o fruto muito claramente então você persevera certo uh, se você não vê o fruto você só foi noticiado do fruto indiretamente numa leitura certo e você passa por um, um, um passo traumático você pode desistir daquilo muito fácil e você pode até se fechar completamente para aquilo
0: Opa. Então, seguindo isso que você está dizendo agora, uh, no caso das artes plásticas, por exemplo, uh, tem uma experiência de ateliê, de, atelier, de uh, executar determinada obra e que você uh, detém uh, razoavelmente a técnica. Aos olhos de outro, parece que uh, você está fazendo aquilo sem nenhum esforço. E parece que uh, dentro de você não há um conflito uh, em uh, copiar, digamos assim, o modelo que existe entre o objeto real que você está vendo, né? Um, Uh, e aquilo que aquilo que você sente do objeto, né, aqueles traços, aquilo que você diz, aquela luz que tem no, no rosto de uma pessoa, por exemplo, uh, até mesmo numa cadeira, uh, indo um pouco além, e que na hora de você executar aquilo a cada momento em que você está materializando a ideia que você teve, quando você olhou o modelo, que ela acontece no modo não conflitante. Parece, para quem não está acostumado, que é um ato extremamente prazeroso. Prazeroso? E... Que, o, que o sujeito... Parece que o jeito está... É uma, é, é uma dança.
3: É, parece. Ele está é, é, brincando. Ele tá está tá, é. empolgado e brincando. Mas a verdade é que ele está ah, é, concentrando todas as forças dele para esquecer uma parte do ser dele e se lembrar só de outra parte do ser dele. E isso é muito difícil. E manter durante por, por, um tempo o suficiente. Tem, tem, tem um tem algo que tem que ser esquecido e algo que tem que ser lembrado certo ah, 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 n, n, naquele processo ah, e na verdade isso é, isso é assim isso é assim para todas as artes e isso é assim também para a arte da da, da da vida espiritual é o de esquecer um elemento dele uma parte dele virar as costas para uma pra uma parte dele e, 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 e focar toda toda a atividade toda a atividade interna, numa outra.
2: Opa. Faça uma arte marcial, pessoas que estão assistindo esse, essa live, porque ela ajuda oh. nesses dois processos, tanto no de você ganhar conhecimento repetindo a mesma coisa ao mesmo tempo, que eu lembro que... Aliás, em três, no segundo que o Hugo falou de que as coisas levam tempo para ser aprendidas, você faz o mesmo movimento durante dez anos, e dez anos depois você percebe que é o, o princípio por trás do, do movimento, aquele conhecimento que está atrás daquela repetição, mas se contassem dez anos atrás, você não aprenderia. e é, Pelo menos me ensinou a fazer justamente isso, ou pelo menos ficar mais fácil fazer isso, esquecer uma parte de você lembrar de outra. Porque tem partes que você tem que ignorar completamente durante um, uma luta, e outras você tem que lembrar muito mais do que o normal. Você não, vo não pode pensar na, na, se você sabe inglês, árabe, russo, javanês, ou se as contas para pagar e, e, e se você é bonito ou feio, porque tem alguém tentando te estrangular ou dobrar o seu braço e, e você tem que tirar aquela pessoa de cima de você. Então, tem uma parte, muito obviamente, do, do seu ser que você precisa lembrar mais, uma parte do seu ser que você, muito obviamente, se esquecia naquele momento. Só queria comentar isso. Sim, em todas as artes, é assim...
3: Para responder uma horária, é assim. Dizer, qual o grau de, de atenção e de resolução que você tem que ter, por exemplo, na definição da situação? Não vai além de um certo ponto e não fica aquém de um certo ponto, porque senão você não vai poder responder a pergunta. E, e, e daí comparar ela com o mapa é a mesma coisa? Quer dizer, é uma coisa comum de principiantes tentar ler em mapa as coisas que não... Cara, não tá aí. Você está forçando, você está procurando coisa, certo? Ou, e, e você, ou você não está vendo o que está ali.
2: É um princípio que é muito fácil de anunciar. Sim, você tem que dar um pa... John fala que você tem que dar um passo para trás e deixar mal para falar sozinho. Mas é muito fácil de anunciar, mas ele não é nada fácil de você aprender a fazer.
3: É. é. Que... Elias J. Você não entende bosta nenhuma de religião nenhuma. Tá? Essa é a resposta para você. Para a, a santificação no hindu, no sufi, consiste no ímpeto de autoanular. Cara, você não sabe bosta nenhuma, cara. Quantos sufis você conhece? Quantos saniases você conhece? Você é um retardado mental. Hã? Tá? Vai lá ver os caras curar câncer com o seu ímpeto de autoanular-se na divindade, meu. Vai ver os caras multiplicar alimento. Vai lá. Entendeu? Meu, você entende porra nenhuma, você entendeu? Porra nenhuma. Você não tem nenhuma experiência das coisas. Você tá falando assim, de, você leu dois, três livrinhos e daí você... Não, aí é o ímpeto de... Cara, você bubocou. Meu Deus do céu, isso é muita burrice. É burro e quem ensina os outros a ser burro. É sério. É sério. Tá, me diz o seguinte. Me diz, me diz o nome de cinco grandes mestres sufis contemporâneos que estão vivos e atuando agora. Hã? E qual deles você conhece pessoalmente? Hã? Qual deles você foi lá, entrevistou, pediu para passar Dias Nasal e a dele? Hã? Quais? Hã? Nenhum! Nenhum! Você não sabe porcaria nenhuma! Não, nem você, meu, você não conhece nem Santo Cristão, cara! Fala alguma coisa contra o ímpeto de anular-se na divindade para um santo cristão. Ele vai te dar um tabaco. Ele fala, a gente está aqui para se anular mesmo, seu idiota.
2: O Bernardo falou isso para gente.
3: Hã? O, o, o que o que São Paulo falou? Sou eu que vivo e o Cristo vive em mim. Ele falou, não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Essa, é que, é, é, eu sei que você não sabe ler as escrituras. Você não sabe quando o fala não sou o que viu que ele, do que ele está falando. Você não sabe. Sabe por quê? Porque você não conhece nenhum santo. Você não conhece nenhum. Você não conhece muito menos o santo sufre. Quanto sufre você já visitou? Quando você conhece, você interagiu Nada, nada, nada. Isso aí, você é pior do que eu falando de cirurgia cardíaca, cara. Ah, é? Então, cirurgia cardíaca é, é isso. É, os caras vão lá e cortam as tripas do cara e daí costura ele. Pronto.
1: É isso. É.
3: Existe Santos Lúvio? Vai lá e procura. Vai lá e procura. Quer saber? Só tem um jeito de saber as coisas. Não é ouvindo as palavras de um cara na internet que você fica sabendo se as coisas existem ou não. É procurando. Você entendeu? Procura. Quem procura, acha. Mas sabe por que vocês não vão procurar? Você não vai procurar porque é o seguinte. Você está com medo de ir lá e ver o cara fazer milagre na sua frente. Você vê uma pessoa totalmente abnegada totalmente doce. Totalmente justa. E que faz um milagre na sua frente e é de uma religião que você não entende e com a qual você não concorda. Esse que é o seu medo. Medo. Cara, cara, se não entende as ideias de uma de uma religião, sem conhecer as pessoas, eu Elias Júnior, Tu sabes. Eu sei, eu sei muito mais sufismo do que você. Primeiro, eu conheço o sufis. Você não. Panteísmo puro. Ai, meu Deus do céu. Ai. Vai lá e procura. Ele quer mostrar que você é Hum. Tá, e você não é.
0: Esses caras são piada. procura,
3: procura, procura os milagres.
2: Eu perguntei se... <risos> É, eu perguntei se é retoricamente para que saibam que tu és um herege. Ah, meu irmão foi tomando conta.
1: Vai lá e procura.
3: Entendeu? Eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo isso aí é É impostura. É impostura. Você entendeu? É isso. E eu digo é o seguinte, é impossível, impossível explicar uma coisa para quem está com medo daquela coisa. Para quem está com medo. Entendeu? Você nunca vai entender. Você, você é o cara, você é o cara que impede os santos católicos que estão vivos hoje de agirem publicamente. É você. Você entendeu? Você não está entendendo nada do que está acontecendo. É assim, quer reduzir todo um negócio? Não, é ter uma esqueminha mental aqui que ele criou na cabeça dele e que explica todo o sufismo. Ele entendeu, ele compreendeu o sufismo.
2: Opa. É, tem tem outra pergunta aqui do, do Vicente, mas só queria comentar antes de fazer a pergunta aqui. Se fosse um esquema mental que ele montou na cabeça dele, seria menos ruim. Provavelmente ele viu emprestado de alguém. Porque essas coisas vêm repetidas. Pior ainda. Então, nem original. Eu não sei. Posso fazer a pergunta do Vicente? Não, não. Fala fala, fala, fala.
1: Pode fazer, pode fazer.
2: Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele me mandou... É... Gugu. Você falou da importância das palavras, de como elas dão forma à nossa experiência, como se nós fôssemos participantes do ato de criação divino, criando com nossas palavras o mundo em que vivemos. Esse é um dos sentidos da fala do Cristo, vós sois deuses? Essa fala se refere a esse poder de criar o um mundo em que vivemos com as palavras que deixamos sair do nosso coração? Espera aí, ah, repete de novo. Tá. Ah, Gugu, você falou da importância das palavras, de como elas dão forma à nossa experiência, como se nós fôssemos participantes do ato de criação divino, criando com nossas palavras o mundo em que vivemos. Esse é um dos sentidos da fala do Cristo, vós sois deuses. Essa fala se refere a esse poder de criar o mundo em que vivemos com as palavras que deixamos sair do nosso coração.
3: Talvez, tal, talvez, talvez esse seja um dos sentidos dessa palavra dele. mas uh, eu, eu acho que não era não era exatamente disso que ele estava falando nesse contexto Eu acho que ele estava tentando lembrar a nobreza da nossa condição.
1: Olha,
3: tá vendo? Tá certo isso aí, olha aqui, ó o próprio irmão Al-Ghazali xingou muitos surfis de pseudomísticos. É óbvio que no mundo islâmico está cheio de pseudo também. também. Eles não vivem no outro mundo, eles vivem neste mundo da Terra. É. Olha, não, a vocação não é a água tirada da fonte. Oh, não olha, como ter mesmo uma religião estando no Brasil depende da religião se você é católico, como eu falei visita muitas igrejas e visita muitos mosteiros circula muito para você não viciar a sua mentalidade num grupinho de pessoas que passam uma imagem muito parcial e fragmentária do que é a sua religião circula muito, para você começar a adquirir uma visão um pouco mais integral e começar a diferenciar qualitativamente as pessoas ali. Você entendeu? Porque senão você vai terminar assim, a, 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 como uma pessoa que pensa que está falando de cima. não aqui, veja bem, o sufismo é apenas isso aqui, um esforço de é que a gente Olha, se você não circulou bastante num no, 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 no ambiente de uma religião, você não sabe o que ela é. Ele fala: não, reduzir, uh, que, que isso é reduzir a, 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 a um... restringir o sensorial. O que restringir o sensorial, rapaz? Você mesmo, provavelmente, é tomista. Sem sensorial não tem intelecto nenhum para você, rapaz. Não há nada no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Então você tem que ter muita experiência das coisas. Só das místicas não, que ele leu meia dúzia de livrinhos e daí ele faz o juízo dele, fatua dele. Fatua, porque em síclica ele não pode escrever, porque não é papo. Então você tem que circular muito para você. E eu não estou falando para você ir circular. Eu falei para ele ir circular lá no sufismo, para achar Para você que é católico aí, eu estou falando o seguinte: você circula tá? nas igrejas. Não. Tá, agora, esse ano, o pessoal até desculpa, ai, tem um monte de igreja fechada. Mas é, tá, esse é o primeiro. Faz 20 anos que a gente fala para circular em todas as igrejas. Daí, agora, esse ano, deu problema. Certo? Para que isso? Para você adquirir uma diversidade de experiência. Pra você conhecer pessoas de todos os tipos ali. Cê, uma diversidade, essa diversidade de experiência. E mais, certo? E, e, e mais o um esforço simbólico. Você está peregrinando nesse mundo. Você é um peregrino nesse mundo, tentando alcançar o outro. Então, você passou de lugar em lugar, de igreja em igreja, de padre em padre, de monge em monge, e visitou. E, e você foi pedindo para essas pessoas rezarem por você e você foi se familiarizando com a sua religião. Entendeu? Você foi se familiarizando com a sua religião. Entendeu? E, e se você não faz isso, eu digo: a sua opinião sobre a outra religião é desonesta. No século XXI, ela é desonesta. Entendeu? Ela é desonesta porque, é, é, porque é me desculpe, mas é ignorância culposa. Entendeu? Não? Então circula bastante.
1: Porque
3: a, pessoa, porque a pessoa fala, ah não, me fala qual que é o, quem é o santo no Brasil, santo católico no Brasil que eu posso evitar. Não adianta te falar quem é o santo. Você não está entende, entendendo como as coisas, a situação que as coisas estão. Que a, que a, coisa, que a, a nossa situação está. Você fala assim, não, vai lá e vai, esse, fulano é o santo. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão lá e vão destruir a vida dele. Não, não, não. Vocês circulem, 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 circulem com intenção sincera, pedindo para Deus, cumprindo os mandamentos, participando sem sacrilégio dos sacramentos. E Deus vai te aproximando. É, você entendeu? Deus existe. E ele ele falou, buscar e encontrareis. Certo? Mas hoje em dia, você fala buscar e encontrareis. E você tentar explicar na prática que, olha, buscar santos católicos, você tem que ir em vários lugares católicos. Mas isso aí parece uma tremenda heresia hoje em dia. E sabe por que parece uma tremenda heresia? Porque você mencionou também. Olha, se você não quiser buscar em católico, você pode procurar em ortodoxo. Se você não quiser procurar em ortodoxo, você pode procurar em suf. Se não quiser procurar em suf, você procura, pode procurar em monte budista. Você pode procurar onde você quiser. Mas em todos esses casos, você vai ter que circular bastante. Você entendeu? E se esforçar, e ter prática sincera. A coisa demanda tempo, esforço, dedicação. Esse tempo, esforço e dedicação vai purificar suas intenções, vai vai jogar coisas fora da sua alma. Entendeu? E você vai ter, se você morrer, você vai ter a desculpa de para Deus. ó oh, meu Deus, eu tava procurando. E aí caiu uma pedra na minha cabeça. E eu morri. Me perdoa. Entendeu? Ah, mas se você estava sentado lá na sua casa, certo? Assistindo missa online, ah, tá. Deus é que sabe. Entendeu? Então, eu sei que Santo Católico não é pleonato. Meu Deus, mas vocês, vocês, vocês estão de brincadeira comigo, né? Porque todos sabem: São Serafim de Sarov não era santo. Fenomenologicamente, as coisas que ele fazia eram milagre, mas não era milagre mesmo. Continua nesse caminho. Tá? Continua. O problema de que, se, da pessoa seguir esse caminho, sabe qual que é? É o seguinte, ela tem, ela tem que fazer um
2: esforço
3: muito grande, é, para dizer que São Serafim de Sarov não é santo. E esse esforço impede ela de reconhecer quem é santo na religião dela. Porque você reconhece uma coisa conhecendo coisas semelhantes.
1: Entendeu? Não?
2: Nesse sentido, nas grandes guerras religiosas, é, matar um santo da religião é menos ofensivo do que isso que ele está fazendo.
3: Sim. Sim, um contexto de
2: guerra, totalmente.
3: Olha só, eu tenho resistência à própria ideia de adoração. É, você tem resistência? Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem resistência à sua esposa te admirar? E falar assim pra você, putz, como é bom ter você na minha vida. Você acha que... É bom um casamento em que você vai passar 20, 30, 40 anos junto de uma pessoa e ela nunca vai falar para você, como é maravilhoso ter você do meu lado. Não é bom. É óbvio que não é bom. Você entendeu? Márcio, é isso que eu estou explicando. Adoração é, é o mesmo princípio. Você entendeu? Eu não, tenho, eu não tenho o direito de ter uma boa esposa e nunca aplaudi-la pelo simples fato de ser uma boa esposa para mim. Eu não tenho esse direito. Se eu passar a vida, se eu passar um dia sem deixar isso claro para ela, eu cometi um pecado. Do mesmo jeito, se eu passar um dia sem aplaudir Deus, eu cometi um pecado. Você entendeu? A, a ideia de adoração, o princípio da adoração é o mesmo. É o mesmo da gratidão. É o mesmo da admiração. Porque você dizer para a sua esposa, naquele momento em que você é tocado por isso, você dizer para ela, como é maravilhoso que você está aqui. Não é um ato vazio. Nem para você, nem para ela. Você entendeu? Então, esse é o fundamento da adoração. Adorar a Deus é justamente isso. Como é maravilhoso que o Senhor existe. Como é maravilhoso que o Senhor me criou. Esse é o mesmo princípio? Então, se você tem uma... Um, um, assim, não, eu sou contra a ideia de adoração. Você é contra a ideia de admiração. Você é contra a ideia de um elogio justo. E se você for contra essa ideia, se você pensa bem, se você nunca... Ah, pensa bem. Se um vizinho... Se você sai de casa de manhã e um vizinho sorri e te dá um bom dia... Você deve a ele um sorriso e um bom dia. Você deve a ele isso. Você entendeu? Deus te deu a existência, então você deve a ele isso. Elias Júnior, você, Elias J, você é burro. Me desculpe, cara, mas você é burro. Se não, a mera experiência sensorial... Eu não falei nada. Você leu isso aí porque você é doido. Você é doido. Entendeu? Não bate aí, os pinos. Elias Júnior. Você não vai aprender nada nunca. Elias o Gilmento, exatamente. <risos> muda de nome, muda para Maicon. Tá? Elias é nome de um santo profeta. Muda para Maicon. Ah,
0: não é só, mas... ah, não,
3: não, não é santo. Não foi é. declarado. Não, não, é, não é santo. Não foi canonizado. É, só, é só, só, só na Igreja Ortodoxa que é santo, mas na Igreja Ortodoxa não vale. Então, é óbvio. Se alguém entendeu que não é só... Que a primeira experiência sensorial de um milagre ou de algum fenômeno vai te dar algum conhecimento. É porque você é burro. Não, é familiaridade, conhecer as pessoas, conviver, circular, para você adquirir possibilidade de julgar a coisa. Olha, eu não assisti nenhum dos vídeos do Jonathan Pajot ainda. Já me recomendaram várias vezes, certo? mas eu falo a verdade, eu tenho preguiça de assistir de assistir vídeo, entendeu? Sério. Uh, mas o pessoal fala muito bem.
1: Elias que nós.
3: Opa. O <risos> sufismo tá. é uma pessoa. Os, os sufis pretendem, sei lá, islamizar qualquer pessoa que ele vê que não tem religião.
2: É a última pergunta que eu vou fazer, por favor, não me mandem mais, porque fica aparecendo em todas as, as minhas redes sociais a gente me pedindo para falar perguntas. É, ah, é uma pergunta que acho que você começou a falar a responder no encontro e não terminou, acho que não deu tempo. Google, uma pergunta que não deu tempo de você responder em São Paulo. Como conciliar o desejo de santidade, a boa ganância das coisas espirituais... E a consciência de que eu não sei o que é ser santo que a imagem de santidade que tenho pode virar uma afetação.
3: Simples. Simples.
2: É o contato com
3: as pessoas. É o contato real com as pessoas reais. É sair do mundo da cabeça e entrar no mundo dos pés. Entendeu? Ah, anda até lá, visita, conversa, interage, daí anda para outro lugar. É isso, é sair do mundo da cabeça e estar no mundo dos pés. Senão você vai terminar que nem o Elias maluco aí. O ex, extra exclésia nula saldos. exclésia Tá bom, latim. É, 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 é simbolismo, entendeu? <risos> em tudo há um sentido. Não há coincidências neste mundo. Uh, uh, tem dicas úteis para tirar proveito da leitura da Divina Comédia? Hum, não. <risos> leia. É, 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 primeiro, leia. Leia várias vezes. Uh, o, o alimento ou a água que, os, que o... o, o os santos Paulo usando. A água aqui é da terminologia de Santa Teresa especificamente. Ela falando de você cavar a água, você, você recolher água. No, né? e, e a imagem evangélica do, do, do seu coração brotarão rios de água viva. certo Então, quer dizer, a água é, é a própria graça do Espírito Santo, que a pessoa pode adquirir de diversas maneiras. Ela vai explicando as maneiras. Olha, você está falando aí. Eu vejo... Eu te, a, vendo as pessoas adorando a Deus, eu sinto que estão todas fingindo. Olha só. Às vezes a gente vê uma coisa e está acontecendo outra. Certo? Né? E mais ainda. Certo? Mas entenda o seguinte sobre, sobre, a, sobre a, a, a religião. A religião, muitas vezes, ela não... E para... A imensa maioria das pessoas, não é exato tô falando. Das, tem as pessoas que estão fingindo só, hipócritas, que estão lá fingindo que estão fazendo uma coisa. tá eu Não tô falando dessas aí. Tô falando das pessoas que têm religião. Elas não estão fingindo, mas elas estão, como uma criança, elas estão imitando. Elas estão imitando algo que elas não compreendem. Entendeu? E essa imitação é sincera, como a, como a imitação da criança é sincera. Entendeu? E talvez seja o fato de você ter visto muitas vezes atos que são essa imitação sem a pessoa ter a consciência de que aquilo é só uma imitação, então dá uma impressão de que é algum falseamento alguma falsidade ou alguma artificialidade. Porque a pessoa, muitas vezes, ela está praticando a religião e só o que ela conhece da religião é aquela imitação de adoração. Certo? que é um exercício para adquirir a adoração verdadeira. Certo? Ah, e ela pensa que é, é, esse aqui é, é isso, adorar a Deus é isso. Certo? E isso é um, é um engano inocente. Por que eu digo que é um engano inocente? É um engano inocente porque quer dizer que a pessoa, em termos de religião, ainda é uma criança ali. Então ela tem a responsabilidade de uma criança. Certo? E Deus provavelmente vai julgá-la Segundo a responsabilidade de criança em relação àquilo, não tem consciência, mas não, não é um fingimento. Certo? Então, existe e muita gente que tem religião. Eu, de novo, não estou não falando dos hipócritas, as pessoas que estão lá só fingindo. Certo? a maior parte delas é, é, ela vai praticar essa imitação a vida toda com a intenção de agradar a Deus se a pessoa está fazendo aquela imitação com a intenção de agradar a Deus e a imitação é de acordo com as regras da religião é, ah, 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 é, Deus Deus provavelmente vai aceitar aquilo porque ele prometeu que vai aceitar hum, existe algum motivo de Cristo ter escolhido o pão e o vinho? Ah, tem vários motivos Hum? É, é, é interessante. Então, você vê que já estava em toda a tradição judaica essa, essa referência do pão e do vinho. O pão é mencionado a primeira vez na queda de Adão. Né? E o vinho vem depois do dilúvio, aparece depois do dilúvio. Então, uma, uma, é uma. É, é o final de uma descida, e daí o, o outro é o início de uma subida, de uma ascensão. Certo? Além disso, tem as propriedades dos, dos dois uh, uh, alimentos como uh, muito marcantes, e um, um, muito significativas. Então, esse é. Opa!
2: Olha. Eu só queria comentar. Eu acho que você vai chegar lá na tua explicação. Eu só queria confirmar. No certo sentido a pergunta é o contrário, né? Ele não escolheu o pão e o vinho. Ele também é Deus. Foi ele que fez o pão e o vinho para aquilo. Foi ele, exatamente. Foi ele que escolheu o pão. E o
3: vinho. Ele escolheu o pão para mencionar o pão lá no, no Adão, né? Ele escolheu o, o vinho para ser. A, a... Pão, o pão é pão e o vinho é vinho porque ele quis que fossem, né? Ex exatamente. Uh, e tem essas propriedades, quer dizer, o, 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 o pão é, é, é constituído dos mesmos elementos que uh, uh, o, os quadrúpedes se alimentam, que, que, que é a grama, que são, são, são sementes de, 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 da, da grama. Uh, é, o, é o alimento mais simples que existe. E, e era o alimento mais fácil de se obter naquela região certo e, e, e saber fazer pão era uma, era uma habilidade indispensável e é de fato um alimento você pode viver só de pão é claro você precisa também de cada palavra saída da boca de Deus mas o seu estômago pode viver só de pão basicamente certo e, e as propriedades do vinho também, é, o vinho também era extremamente útil como alimento certo? e o fato de um deles ser, ser duro e tem que ser mastigado certo e, e, e limpar a boca né? limpar a boca é uma coisa que provadores dos mais diversos alimentos muitas vezes usam pão para limpar, tirar o sabor da, da boca e, e comer alguma outra coisa, e daí provar, e, e então ele deixa uh, ele aperfeiçoou o paladar e a mesma coisa. A, ver, a verdade é essa: olha só, por exemplo, as pessoas sem, sem maldade para o rapaz que estava perguntando sobre adoração e sobre fingimento, é, é, é o seu paladar não não. não, não Acerca da piedade não é não é bom. Porque se você conhecesse pessoas piedosas em número suficiente, você ia perceber que, não, quando eu sou movido por elas no convívio, meu paladar é limpo, eu percebo uma limpeza, uma e, e eu percebo as coisas, eu percebo a diferença entre o bem e o mal melhor. Entre o que é ser bom e o que é ser mal. Veja bem, isso não é a diferença do bem e o mal nos atos que você percebe melhor, mas na personalidade, na pessoa. Entendeu? Todos nós temos por padrão, nós somos uma boa pessoa. Mas como é que a gente avalia isso? Como você avalia se você é uma boa pessoa? certo E a verdade é que quando você... Uh, uh, interage com boas pessoas quando você quando você age o efeito na sua personalidade é como se você estivesse se alimentando uh, como como o bebê dentro do útero você não sabe o gosto daqueles, daquelas coisas, você não sabe o efeito que elas têm na sua personalidade quando você interage com pessoas que são piedosas você sente o sabor da personalidade delas então, e daí se você limpa bastante o seu sabor ah, o seu paladar ah, você percebe que nossa, é melhor ser assim do que ser daquele outro jeito não é uma questão de é melhor fazer assim Ou seja é melhor ser assim hum. certo? É, praticamente não existe outro jeito de você ah, adquirir um senso de o que é uma boa pessoa uma má pessoa exceto esse, esse, esse instrumento, uh, que, que é isso. É, os, os atos é mais fácil, porque você, você com a leitura da, 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 das ações humanas, com a leitura do, 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 dos atos humanos, é, é fácil de você perceber o que é um, um ato bom um ato mau. Mas um, 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 a, a própria pessoa na própria personalidade, é melhor pessoas vivas? É muito melhor pessoas vivas do que a, 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 do que a ficção, do que a leitura. Quando você interage com as pessoas, você percebe isso, você percebe... E aí você percebe que elas têm exatamente, as pessoas que são consistentemente piedosas, elas têm exatamente as car características análogas ao pão. Voltando para a para a pergunta da com o Atomista, você percebe que elas têm aquelas características? De, de, elas, elas são um alimento sólido, são um alimento suficiente, né? não é não é excessivo em sabor. Hum. Certo? Não é excessivo em sabor, então é um, é um alimento que não te induz ao excesso. Né? Os alimentos que são excessivos em sabor, não, não, ah, bom, comer uma picanha, eles te induzem ao excesso. isso? O pão não te induz ao excesso. Certo? Eu sei que ah, também é difícil aí, certo? Talvez vocês tenham que fazer um pouco de pesquisa para fazer receitas de pão, porque o pão no Brasil é muito ruim. <risos> Ele dá azia. Certo? E, e nos lugares que tradicionalmente as pessoas vivem de pão, ah, sim, essa característica combina com a, com a explicação. da a aula do pão é sobre isso, é, é para ter esse efeito. Então, ela não te induz ao excesso. Ela é suficiente. Ela te fortalece. Ela é consistente. Tá? E, 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 e a, a, a sensação é como da pessoa bem nutrida, mas não enfastiada. O convívio, com a interação, quando você passa uma tarde com uma pessoa piedosa, é, é como se você tivesse bem nutrido, mas sem estar enfastiado. entendeu? E daí você percebe, nossa, esse, esse estado é melhor. Certo. E aí, não é que você necessariamente vai sentir ele com as suas próprias ações, mas você sabe que é o seguinte, o efeito a, a ar, o fruto é como a árvore. O fruto é, é, é como a árvore. Então, se essas pessoas são assim e elas causam esse efeito, esse é o fruto delas em mim. Então, eu tenho que eu vou imitar a árvore, eu vou imitar a piedade delas, Certo? na intenção de fazer como elas. Isso é um negócio tão importante, esse negócio de fazer nessa intenção é tão importante que a igreja, a católica, certo tá não é a, a igreja gnóstica que eu estou falando, ela fala que se qualquer pessoa batizar o outro fazendo o ato correto com a intenção de fazer como a igreja faz, ou de fazer o que a igreja faz, esse batismo é válido. Hã? Então, olha só que interessante. Se até um sacramento pode ser conferido assim, a piedade também é transmitida assim. Se você convive com as pessoas religiosas, aí você vê que, nossa, convive com elas é como está bem alimentado, mas não enfastiado. A... Ah, 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 Sim, peraí, 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 peraí. A gente já chega no são só, 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 só um parêntese. É, é, outro, a diversidade de alimentos é um bem. É uma benção que Deus deu para a humanidade. É claro, lógico que é, um, que é uma benção, certo? Mas Deus não escolheu a diversidade de alimentos. O ponto, o ponto aqui era porque Jesus Cristo escolheu o pão e o vinho, certo? E o pão é um alimento suficiente. Daí você percebe que, como dizer com, com, com a, a, a pessoa piedosa, você sente uma sensação análoga, na, não no seu corpo, mas na sua personalidade, de como se você tivesse bem nutrido, bem alimentado, uh, uh, mas uh, não enfastiado. Que o Jones não é da sua conta. Você entendeu? Não é da sua conta. Deixa eu explicar uma coisa. A minha vida é um livro fechado. Uh... E aí, você sente esse efeito. Aí, se sente esse efeito, o que, que você faz? Você começa a imitar os comportamentos piedosos delas, com a intenção de realizar o mesmo que elas realizam. Certo? E você vai provavelmente se tornar uma delas. Vai demorar tempo. E você não vai sentir dos seus atos de piedade o que você sente dos atos de piedade dela. Porque você está. Os seus atos, eles são um alimento intrauterino para você. entendeu Então, essa é mais uma das razões pela qual ele usou o pão. O pão tem muito essa essa, essa propriedade de ser suficiente para a nutrição. Mas ele tem essa característica de, um, limpar o paladar e de não inclinar de modo algum ao excesso e a pessoa verdadeiramente piedosa é aquela que você vê que cara o cara faz muito mais do que você mas ele não, não mas ele não é inclinado ao excesso você vê que não tem é, fastio de, de oração fastio de coisa assim a pessoa a, a pessoa sabe você, você vê que ela assim ela vai lá você faz uma vigília com ela dela daí você fica duas horas às vezes você fica rezando e daí quando aquilo está chegando no limite eles param e daí senta vai conversar olha olha o céu Pergunta como está a sua família. Você vê, você vê tem essa, essa medida as pessoas piedosas. Não tenha receita de tá, estar de tá copiando as pessoas. Nunca tenha esse receio. Nunca tenha esse receio, porque o ser humano só aprende copiando. Tudo. Tudo, 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 tudo. Você aprendeu a andar copiando. Você entendeu? Olha só que interessante, tem uma coisa. A única coisa que você não aprendeu copiando, Só tem duas coisas, dois atos que você não aprendeu copiando. Respirar e mamar. Você entendeu? Essas duas únicas coisas. Elas têm um simbolismo. Você entendeu? Mas fora isso, tudo, tudo que te faz humano, agora respirar e mamar, seguinte, os cavalos também aprenderam. Então não é muito diferente, certo? Tudo que você faz como ser humano, você aprendeu copiando. Então não tenha nunca essa vergonha. Não tenha nunca, porque a pessoa que aparentemente não está copiando, ela não sabe quem ela está copiando. Não tem não copiar. Todo mundo está copiando. Quem fala, não, não estou copiando, sou original. Não, não. Você está copiando uma pessoa que você não sabe quem é. Entendeu? E se você não estiver copiando ninguém, você está copiando o diabo. E aí você não vai saber mesmo. Entendeu? Então todo mundo aprende copiando.
2: para o pessoal piedoso que gosta sempre de botar o pai contra o filho, esse é um conselho do Olavo para aprender a escrever.
3: É. Exatamente. É. É, é exata é, você vê, como a gente falou, é, é assim, é Jesus na boca e Calígula no coração. Eu quero ver a intriga, eu quero dividir a família, eu quero não sei... Não, não, por quê? Porque não, tudo. Tudo por Jesus Cristo. Menos cumprir os mandamentos de Jesus Cristo. Isso, isso não se faz por Jesus Cristo. Isso né, não precisa. Não precisa. Confessa. Confessa. Em toda religião, assim, o tempo vai passando e aquilo que era aceitável numa, numa geração vira normal na outra e exemplar na terceira. E daí vai baixando, vai baixando o nível em geral. Quando a gente não sabe rezar, a gente copia as orações dos, dos santos, vai. copia as orações tradicionais. Você pode até, você pode até, olha, eu vou te dizer, se uma pessoa soubesse, que é o seguinte, mesmo que ela falar, olha, eu não acredito em Deus. Então faz o seguinte: você vai lá, ajoelha, e fala, meu Deus, eu não acredito em você, mas eu vou fazer essa oração só para garantir. E faz isso consistentemente. E vamos ver se Deus não te ajuda a descobrir e a acreditar nele.
1: Ah, oh, oh. Não, olha, deixa eu
3: falar uma coisa, presta atenção. O ICLS é tudo para benefício próprio. Não é que ele usa o benefício, Ele usa o ICLS. Não, o ICLS é para o nosso benefício próprio. Claro, o jeito de fazer é... Não, deixa, vamos dar umas aulas que sejam benefício para vocês. Certo? Mas assim... Ah, e o dinheiro? O dinheiro é tudo para o benefício próprio. Tá? Nenhum centavo. Certo? A gente tem fé, a gente tem devoção, mas nem um centavo vai para a causa da islamização. Todo o dinheiro vai para o benefício próprio. Para a, causa, a, a pra causa da islamização, a gente faz que nem... Lembra a piada do Rabino? E o dinheiro? Hã? Rabino, o Rabino, pa, o pastor e o padre? Hã? Todo mundo conhece essa piada, né? Eu jogo para cima. O que Deus pegar é dele. O que cair de volta é meu. Então, DCLS também. A gente joga para cima. Ah, ou que... o que os sulfos pegarem é deles certo? o que cair de volta é nosso
1: cara, olha são
3: uma co... que acusação séria, cara pelo amor de Deus, mano tudo isso aí é o seguinte Preste atenção. Você queria dormir com a moça. O Thales propôs casamento para a moça. A moça não casou com o Thales não dormiu com você. Daí, você. daí você passou sete anos criando uma conspiração na sua cabeça. E o Thales, na semana seguinte, esqueceu que você existia. E eu nem sabia que você existia. É isso. Entendeu? Qual a explicação? Para tudo isso aí. Ah, então tem que ser uma imensa conspiração surf. É,
1: é isso. Entendeu? É, assim, é,
3: é miudeza entendeu? O brasileiro vive de mildeza. Opa!
2: É, eu, eu nem lembro o que eu ia falar antes, mas eu queria responder um comentário aqui. O, o mesmo moço do comentário falou, o senhor só ter diversou. Não, ele está mandando você tomar no cu de uma forma educada. Ele não está ter diversando, não. Ele só não quer... Meu irmão, é, cara, uma hora, olha... uma e meia da manhã, cara. Pelo não, amor não, de Deus, cara. É, não, olha, é o seguinte. Se isso aí te preocupa, se isso aí te preocupa, isso aí te, preocupa, se, te, te, te perturba,
3: seguinte... Cara, foge, entendeu? Se você leu aquele, aquele documento lá e falou Nossa, isso é um negócio muito sério e profundo Cara, eu não posso te ajudar Eu, eu não posso te ajudar Te ajudar é um desrespeito para qualquer pessoa decente Entendeu?
1: Então, assim, cara, isso aí, isso
3: aí é, 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 realmente, eu não entendo, eu não entendo o seguinte, presta atenção, escuta, vai, vai pregar contra, sei lá, o Chico Xavier, o Chico Xavier tem mais discípulos do que o ICLS, entendeu? O Henri Cristo tem mais discípulos do que o ICLS, por que você está preocupado com o ICLS? O Edir Macedo tem mais discípulos do que o ICLS. Por que você está preocupado com o ICLS? Por que você acha que o ICLS é problema? Se pergunta isso. Olha a escala dos fenômenos. Então Você está preocupado com esse aqui? Por quê?
1: Entendeu?
2: Opa, eu lembrei que eu ia falar antes da, da intervenção brilhante do, do sujeito. É, você está falando sobre a oração e São José Maria diz que quando você não sabe rezar, se você é ajoelhar é, e pedir Deus, eu não sei rezar. Não só ele te ensina, como você já está rezando. Exatamente, exatamente como eu falei, isso aí vai te ajudar, mesmo
3: que você não acredite que ele exista. Eu te, não, você ainda não acredita, mas você pede para acreditar. Ou pede para ele te mostrar. Mas pede consistentemente. Leve a sério a questão. Uh -huh. Olha só, a gente escolheu... Assim, a imagem do buraco de acúlia é uma imagem evangélica. É disso que ele estava falando, certo? Uh, e o problema de é, esse, 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 uh, esse foi talvez um dos motivos que mais uh, me fez, uh, uh, vamos dizer, uh, demorar para falar desse assunto de vinho. Que é, eu sabia que a, a pergunta que vai surgir depois é: tá bom, como é que faz isso? Ah, ah, ah. E essa essa pergunta é muito mais complicada porque o a gente falou não olha isso é algo que você só aprende com as pessoas que sabem então você tem que circular muito na sua religião você tem que circular muito na sua na, na sua religião para aprender essas coisas então, ah como é que passa por esse buraco de agulha como é que faz vinho como é que é, a, a, Quer dizer, como você tem recolhimento, oração de recolhimento, quietude, depois você, como você se recolhe em Deus e, e vai adquirindo essas experiências? Bom, você tem que aprender isso com alguém que, que já fez isso. Certo? E como é que você vai conhecer alguém que já fez isso? Você tem que circular muito dentro da sua religião. Entendeu? E, e eu vou dizer, nessas coisas de, 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 de vida espiritual. Tem que querer constantemente. Tem que tem que querer muitas vezes. Entendeu? Tem que ter perseverança. como De novo, sabe? O pessoal acha que isso é heresia. Mas isso é literalmente o que Jesus Cristo falou quando ele fez a, a, a parábola do juiz Iníquo. Tem certas coisas que você tem que pedir e procurar com muita insistência. Porque elas são valiosas. Elas são preciosas. Entendeu? Ah, ah. E, e, e você se, se preocupar você tem, você tem medo ah, ah, ah não, isso aí isso é um ensinamento para me desincentivar bom, então, por que, que Jesus Cristo comparou Deus a um juiz injusto que não quer se atender, será que ele queria, te... ele queria também desestimular as pessoas porque ele não falou, não, não, não se preocupa. Hum. Deus é o Papai Noel. Entendeu? Não, não, ele falou, não, Deus é um juiz injusto. Ele não quer te atender. Você vai ter que ir até a casa dele e encher a paciência dele à noite, entendeu quando ele já está deitado no quarto dele, entendeu é, para ele te, te atender. certo essa, Quer dizer, essa é a imagem? Querer ficar rico é errado? Essa pergunta é descabida. Não é que querer ficar rico é errado. É que, assim, o que é ficar rico? Eu acho que, assim, eu não acho que é errado, eu acho que é perverso no sentido etimológico da palavra. E eu acho que é você errar o alvo. entendeu? Eu acho que é errar o alvo. Eu acho que você tem que querer o seguinte, olha, ser bom em alguma coisa. Eu observo os tipos de coisas que quando você é bom em fazer elas e vendê-las para as pessoas, geralmente as pessoas que são boas nisso é... é, é, é... Elas ganham muito dinheiro. E aí você pode. Bom, talvez seja legal fazer isso. De tentar, Deixa eu ver se fazer isto muito bem é, pode ser uma atividade satisfatória na minha vida. Entendeu? As pessoas que eu, que eu já vi, que eu já li em biografia e que eu já conheci pessoalmente, que tinham o propósito apenas de enriquecer, certo? Não eram pessoas com as quais valia a pena conviver. Em nenhum grau. Não eram pessoas interessantes. Eram pessoas geralmente, é, é, Quando elas não eram repugnantes como personalidades, certo? Então é, eu acho que vale mais a pena para você. Se você está pensando nisso aí, é você pensar quais são as coisas boas de se produzir, de se criar, de se fazer, que quando as pessoas vendem, elas costumam ganhar muito dinheiro com isso. Quer dizer, quais são as coisas que são valiosas para as pessoas ou que não são valiosas, mas a, 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 todas as pessoas precisam ou todas as pessoas querem e que você pode fazer muito bem, certo? E aí você descobriu uma coisa assim e, 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 e faz aquilo e tá, provavelmente você vai ter alguma prosperidade, se Deus quiser, certo? Ah, então, isso aí eu não, não considero errado, certo? também não vou dizer, ah, é certo, que ah, não sei, eu não conheço você, certo, não sei se isso é o melhor que você pode fazer da sua vida, efetivamente, certo, ah, talvez seja, talvez seja coisa interessante para você, certo, mas ah, é, 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 o jeito que tem que fazer isso, ah, ah, experimenta às vezes fazer aquilo, e vender aquilo, e ver as pessoas terem aquilo, é prazeroso para você, é satisfatório para você, você sente que você está fazendo alguma coisa interessante, Certo. porque normalmente vou falar a verdade para você normalmente quando a pessoa fala eu quero ficar rico o que ela quer dizer é o seguinte eu quero ter um monte de coisas gostosas pensa bem eu quero ter uma mansão maravilhosa ou várias mansões eu quero ter um iate ou eu quero ter pessoas trabalhando para mim servindo e limpando a casa e... então você está falando de ter coisas gostosas certo e se você olhar, tá não pergunta para mim. Pergunta para os santos. O que eles acham de ter como objetivo na vida ter muitas coisas gostosas. Eles vão dizer, é a ruína da sua alma. É a ruína da sua existência. Isso não é um objetivo para o ser humano. Não é salutar para o ser humano ter esse objetivo. Entendeu? Não? Então, não, não, não me parece uh, um, um objetivo digno, porque é só ter coisas gostosas. Olha, você tem o objetivo de... Não, eu quero... Uh, exatamente, é só, só, um, só um apego excessivo a esse mundo. Não, 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 e, 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 e mais ainda, pensa bem, o que... O que qualifica a pessoa que tem mais coisas? A pessoa que tem mais coisas ela, é, ela é em alguma coisa melhor do que a pessoa que tem menos coisas. Eu sei que você pode pensar assim, mas isso é errado. Não é? Não é ela não é melhor por isso. E daí quer dizer, ela... não, não é que é um objetivo material. Fazer coisas boas também é um objetivo material. Fazer coisas boas e vendê-las também é um objetivo material. Mas pelo menos é uma atividade criativa. Entendeu? Não é, não, eu quero fazer coisas gostosas. Ou fazer coisas que as pessoas querem. E daí, bom. Tá bom, então? eu acho que isso é mais interessante. Cara, o Patrick Gobi, ali algumas, algumas seleções do, 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 das locuções interiores dele muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás. Então, eu não tenho condição de julgar a, 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 as locuções dele.
1: Uh... Caramba, cara,
3: não sei como vocês se imaginam que é possível responder a maior parte dessas perguntas. A maior parte das perguntas de vocês é é, assim, é irrespondível. 99% delas é não sei, não sei, não sei, não sei, não tenho a menor ideia. Isso é doideira. Como é que você pode pensar que alguém pode responder essa pergunta com, essa, com essas informações apenas? O simbolismo do gafanhoto é bem legal, mas hoje, hoje eu já não teria possibilidade. Então, acho que é simplesmente é isso. Quer dizer, se, se observa quando você se pergunta, quando você diz para você mesmo, quero ficar rico, o que você quer dizer exatamente com isso? Sim, olha só, a diversidade de alimentos é uma benção dada por Deus. Para a gente conhecer inúmeras qualidades das coisas. Etc. Mas o, o, o próprio, se eu não me engano, o próprio Hugo de São Victor fala o único que é essencial ali naquele contexto, é o pão. Ele fala dá para viver só de pão. Você não pode viver só dos outros alimentos. Certo? Mas você pode viver só de pão. E nisso, então, ele tem uma característica mais ou menos única certo claro não é universalmente única também tem aqueles monges que vivem só de arroz né lá no extremo oriente certo uh... mas no, no Oriente Médio e no Ocidente o, o pão era o único alimento que permitia isso você pode viver só dele Então ele era muito importante. Ao mesmo tempo, ele era o mais abundante, o mais fácil de preparar. Ele também era bastante duradouro, os pães que faziam duravam um bom tempo sem estragar. De repente, a gente fala sobre o simbolismo do gafanhoto no encontro de Curitiba. Não sei se vai dar, mas... Então, quando cito, pensa isso. A verdade é essa. Eu conheci muito poucas pessoas que queriam ficar ricas. Para falar a verdade, eu conheci uma pessoa só. E, obviamente, a pessoa ficou. Certo? Mas o foco mental dela não estava em ter coisas boas, mas estava em adquirir a capacidade de fazer coisas boas e a capacidade e adquirir também a capacidade de vender essas coisas boas. Porque você tem a capacidade de vendê-las também. Certo? Ou, ou talvez se associar a alguém que tenha a capacidade de vendê-las, mas não é um bom começo. Don Henrique, so... eu não conheço uh, o Dom Henrique Soares. Então, não sei. Não tenho nenhuma opinião. O que o senhor acha de Santa Gertrudes ou de Santo Ildegado? É Santo, tá bom. É Santo, eu aprovo.
2: Como assim não tem opinião? Como assim não tem opinião?
3: Caramba, o que você acha do Mahabharata? Sei lá, a mesma coisa que eu, como, o que eu acho da Divina Comédia. Leia, É bom. Quais conselhos ia dar para quem quer morar na Romênia? Aprenda romeno.
0: Uma pessoa perguntou, tempos atrás, a diferença do brasileiro para o romeno em termos de religiosidade. Ah,
3: É simples. Alguns romenos têm religiosidade. Brasileiros ainda estão para conhecer.
1: De
3: maneira geral. Esse, esse, esse em muitas coisas, eles são o contrário do brasileiro na religião. O brasileiro adora aparecer parecer uma coisa que ele não é e o romeno não gosta de parecer mais do que ele é. Ele gosta de parecer menos do que ele é. Ele não faz questão de, de parecer piedoso para as pessoas que estão fora do círculo deles. Uh, Márcio, Tempo e perseverança. Como eu posso discernir uma resposta verdadeira de Deus a esse pedido, me ajude a acreditar de uma viagem mental minha. Perseverança, perseverança, perseverança. Também não sei quem é o pastor Caio Fábio.
1: Cara, ah, sério?
3: Eles já me falaram desse documentário sobre o Osho, mas eu não preciso ver, não. Eu já sei que não presto o Osho. Agora eu estou só meio no piloto automático. O, 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 que é, o que é ter uma religião? Bom, depende da religião. Depende da religião. Se você, vamos supor que você tem uma dessas grandes religiões, tá? Como eu falei, circula bastante. É possível ter duas religiões? Olha, hoje em dia é praticamente impossível ter uma. Certo? Então... Duas, eu acho que nem sonhando. Não, não é que guardar dinheiro é abominável, entesourar, o é sempre foi algo sempre muito mal visto pelos Santos. Você pode fazer uma reserva, obviamente, porque você tem despesas excepcionais que vão vir e você para você estar tá se prevenindo contra elas, certo? Alguém vai ficar doente, alguma coisa vai quebrar na sua casa, você vai fazer um investimento, você vai fazer uma empresa. Algum conselho para quem tem mentalidade saturnina marcial e queira ser um bom católico? Tenha um fortíssimo e claríssimo senso de dever. Seja escrupuloso em relação aos seus deveres. E, sendo católico, pede muita intercessão de São Thomas More.
1: Viu?
3: caramba, eu não sei o que que vocês bebem, viu? Não sei, eu não sei o que recomendar para um sujeito excessivamente reduzido Por que muitas vezes queremos mudar, mas não conseguimos? Ah, essa é uma boa pergunta. Normalmente porque você não sabe na, exatamente na direção do que você quer mudar. E, 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 uh, por exemplo, olha só o jeito. Ah, não, eu fico vendo pornografia, ou sei lá, eu, fico, eu, eu cometo fornicação, ou eu cometo adultério, certo?
1: Uh,
3: qual é a lição mais preciosa que você aprendeu com seu pai? Seja você mesmo e, e pare de impostura. Não sejam fingidos. Não sejam fingidos. Não seja uma coisa de mentira. Certo? Então, olha só: normalmente o sujeito não sabe para onde ele quer. Ah, para onde ele quer chegar, onde ele quer chegar. Ele quer ah, tá bom, eu quero. Então, eu quero. Se é pecados de ordem sexual. E ele fala: eu quero ter pureza sexual na minha alma bom o que que é esse estado de pureza como que ele é o que que é pureza e ele não sabe o que que é esse estado e ele não tem uma referência daquele estado certo então ele não é, é ele está é como uma pessoa que está fugindo de um lugar para um outro lugar aleatório ela não sabe onde ela vai cair quando ela chegar naquele outro lugar ela não está indo numa direção Consciente?
0: Eu tinha uma outra pergunta que era interessante.
3: Daumista? Eu nem sei o que é daumista, cara.
0: Ah,
3: daimista? Cara, pergunta para o seu padre. Sério, eu não vou responder porque, porque você já sabe qual
1: é a minha resposta. <risos> <risos>
3: Não, a dizimista, eu acho que não é, contra, não é contrário. Não é uma religião contrária à religião católica. Certo. Então, a maior parte deles é que a gente não consegue mudar é porque a gente não sabe exatamente o alvo. É que nem quando o sujeito fala, ah, eu quero ficar rico. Bom, tá bom, então é que direção que você anda para ficar rico. Certo. É, na verdade, o que você está querendo dizer é o seguinte, eu não quero ser pobre. Certo. Uh, 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 então você não sabe aquele alvo Certo uh, E se você não sabe o alvo Muito menos você vai saber quais são os impedimentos reais Certo Então o, 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 a, me a melhor coisa Se você está lidando com os vícios É perseverar na prática da religião Persevera. e como a gente falou, circula para você ter contato com boas pessoas, até você chegar a ter muito contato com boas pessoas diferentes, de lugares diferentes. Sim, não é? ah, e vai muito nas relíquias dos santos. Sim, é? Vai muito nas relíquias. Como criar filhos religiosos? Seja religioso. Seus filhos vão ser como Você. Filhos do mosteiro, eu acho que os monges não vão ficar agradados os santos estão no céu, ah, peraí não entendi essa pergunta correu muito rápido aqui os santos estão no céu sem o corpo carnal? Se sim, para que a ressurreição da carne? Caramba, cara. Essa é uma pergunta muito difícil. Vou falar a verdade. Eu sei a resposta, mas ela é muito difícil de explicar. Então, acredita. Tem um bom motivo. <risos> Qual o sentido da devoção a um ícone? Normalmente, as pessoas não têm devoção a um ícone. Elas têm devoção a um santo e elas usam o ícone daquele santo, certo? Mas tem alguns ícones que, ícones que já, ah, vamos dizer, adquiriram quase o status de relíquia porque eles são muito milagrosos, certo? E aí é, é a relíquia, certo? Normalmente, a pessoa não tem devoção ao ícone como objeto, certo? Mas é, o ícone é um meio para ela ter devoção ao santo? Certo, e, Bom, o sentido é... Uh, caramba, os carismas nos tempos de hoje são reais. Caramba, Eles complicam a minha vida. Você não acha que essa pergunta um pouco geral demais? É... Quer dizer, um ícone, se é bem feito, ele traduz sensorialmente uma presença espiritual. Então você pode olhar para ele, e ainda, mesmo que ainda não entendendo, ele, ele tem algo da própria convivência com o santo. Não é o mesmo que a convivência com o santo, vivo mas é algo próximo disso. Por que o cardicismo é especialmente atraente para a psicologia do brasileiro? Sei lá, porque ele é tipo uma Acumba light. Uma racumba para pessoas boazinhas.
2: E tem o um verniz científico também, que a gente gosta disso. Se não gosta de ciência de verdade, mas que parece é...
1: É,
3: exatamente. É. é a ciência dos espíritos. Por que o macumbeiro vai à missa? Pergunta para ele. Por que o católico vai ao terreiro? Pergunta para ele. Uh, o que faz com que uma relíquia seja milagrosa? Tem algo a ver com a transformação corporal do Santo em Cristo? Sim, com certeza, com certeza. <risos> Catecismo é macumba, protestante é macumba, macumba. Não sei, essa comparação eu não sei. Falar sobre as obras de misericórdia? Ah, acho que poderia um dia sair uma aula sobre isso. Patremuto pode absorver. Caramba, gente! Como são enciclopédia? Eu não sei. Uh, Bruno Brito, essa pergunta, a resposta é auto-evidente, não é não? Quer dizer, ok. Jesus ressuscitou com as chagas, Santa Joana d'Arc ressuscitará com as queimaduras? As queimaduras de São Joana d'Arc são necessárias como fator comproatório da fé cristã? Não. As chagas, ele ressuscitou com as chagas óbvio, por um motivo óbvio. Uh, para que os apóstolos o reconhecessem sem a menor sombra de dúvida para então, ter um, um papel simbólico muito evidente certo? As, as queimaduras de Santa, de Santa Joana d'Arc evidentemente não têm o mesmo papel elas podem ter tido aquele papel local naquele momento certamente o martírio dela gerou algumas conversões certo. mas é, é, ela não precisa dessas queimaduras na ressurreição elas não são necessárias. Percebe a diferença? Eu não sei se você está fazendo a pergunta de brincadeira ou maldade, certo? Ou se é só por ignorância mesmo. Como reconhecer um santo ou alguém piedoso? Conhecendo muita gente da sua religião. Eu acho que meu pai é colérico sanguíneo. Mas eu não lembro do mapa agora. Desalheadamente.